0: 这个暗恋是这个部分是不能被公开承认或者喜欢认可的东西。你喜
1: 欢一个人，你就捉弄他，<笑>对他才能注意到你。对我
2: 们初恋或者过往的恋人，年轻时候的模样都是最美好的。的、嗯、
1: 一个人他
3: 需要内心强大到什么样的程度，他才能够在处理自己的伤痛的同时，他还要去接住。身边的人，你
4: 长得像吴彦祖，所以我才跟你在一起。那我得
2: 多开
3: 心！<笑><笑>不能忠于自己的人，也没法忠于别人。长得
0: 那个电影院的观众都暗恋了。
3: 很多时候，我们是很难和死亡和解。
0: 把所有人内心的那种隐藏的那种情感，不动声色的给带出来
2: 。命派大家好，我是天美教 Chris。
0: 大家好，我是夕阳。大家好，我是雨
2: 果
1: 。大家好，我是九零零。大家好，我是肉肉
2: 。呃，我们好像好久没聚了啊。哎、然后，诸神归位。呃，对对对,<笑>对，今天所有人都到齐了，呃，特别开心
3: 。整个大伙
2: 。啊、呃，整个大伙啊，对，今天人多就是大伙了。主要是两位女士经常跳票啊，希望大家以后就是多多露脸，<笑>因为我们呃粉丝里面就是我们的男粉<笑>男粉丝强烈要求女嘉宾多多露脸，好吧？嗯，现生。嗯嗯，呃，我们今天要聊的是日本的爱情电影《情书》，岩井俊二。编导的电影，因为这部电影最近恰逢 520， 然后又重映了，嗯啊，在国内重映了，呃，所以我们就先聊一下这部电影。呃，我觉得这部电影先 Q 一下夕洋，因为夕洋同学是日粉啊、嗯，就是他对日本的电影还是比较了解的。嗯、我觉得可以让夕洋简单的介绍一下这部电影的你你的印象，对你是什么时候开始看的，有什么有什么印象？大家可以也可以七嘴八舌说一下。我第一次对这个
4: 电影有印象，应该是上高中吧。上高中的时候，当时在楼底下那个那种盗版的音像店里面，然后买那种 DVD，DVD 九。对。然后他那个 DVD 九啊、嗯，是一张碟可以放十多部电影，嗯啊、就是特别多电影。我其实经常就时不时过去转一转嘛，然后有什么新新的碟，就是上那儿去买。然后在一个碟上看到了一个，就是一个特别好看的一个姑娘的一个封面啊，就是那个姑娘就是看着天，嗯、然后抬着头。啊！结果发现那个是就是中山美穗，就是就是《情书》那个女主， oh. 就是那张海报，嗯，嗯然后拿回家发现被骗
5: 了。<笑><笑><笑>为什么
4: 为？<笑>不是我一开始以为那个、嗯、就是《情书》，它是类似于那种就是大女主的那种戏嘛，啊、嗯，然后结果发现里边其实最帅的是那谁百叶虫<笑>、啊
2: ，对对对
4: 。那其他
2: 人呢？有没有和早期和这部电影结缘呢
1: ？啊，我也是那个年代看的吧，嗯。不过我买的是，就是也也是第九，好像也看了好多遍吧，跟、嗯、跟很多人一块儿看
2: 。嗯，哎呀，超喜欢。呃，这部电影应该是九十年代的是吧
1: ？对，九五年吧，年年是
2: 九五年好像。
1: 但我看到的时候应该是两千年以后了。对，我也,我也是 DVD 的时候。嗯
2: ，而且这部电影是岩井俊二他自己原创的一个剧本，啊、对、嗯，而且是他的第一部处长片、嗯女，第一部长片。是的，呃、对，很惊艳、啊，出道即巅峰。嗯<笑>对，出道级巅峰。嗯
1: 对，而且你隔了这么多年看，还是超级无敌好看
2: 。嗯，而且后后来是不是也出了书了？就是关于《情书》的这本书。嗯，我看作者也是岩井俊二，就是他
4: 自己对，是他自己写的。嗯，哎，是先有了书还是先有了电影？哦，是吗？不记得了。先
1: 有了书吧，他当时好像是要想拍那个，就是《挪威森林》嗯，没有买下版权，对，是的我，我自己整一个吧。嗯，自己写了一个，嗯、是是就是类似的。
2: 嗯，好像那个年代，日本的这个新人导演也是。冒
4: 头的一个时候啊，嗯，那个别咬我啊，这批人，我我看了一下，就是记录啊，就是这个片子好像在九九年的时候在大陆上映过，曾经上映过，嗯，曾经上映过
1: ，嗯、那时候真的太笑了，但是没印象，没印象，印象嗯，岩井、嗯、俊二
3: 真的算是一个特别集大成的导演，他自编自导自剪，然后他对摄影还有非常深刻的。研究就是，所以他的整个这个片子从对，包括音乐，从从内到外，这个片子气质非常非常的统一，很很少见到这样的电影。嗯
2: ，对，说起来比较奇怪啊，可能我和于果老师我们俩是唯独是最近才看的。对啊，真
5: 的
3: 吗？
2: 对我我对对对，很奇怪对吧？所<笑>以我我看过很多片子<笑>、啊，但是但那你知道，每个人总有那么几部，就是大家都在都。对，大家都在说的经典，嗯、但是你就是没看过，就阴差阳错，你没没有也没有想想去看，也没有机会去看。我甚至可能看过那个《延禧君二》的那个什么《纽约我爱你》，哦、呵呵但是没看过《情书
3: 》哦。<笑>是不是因为太多人聊，你会觉得它是一个还挺俗的爱情故事？嗯
2: 、因为它是爱情片嘛，但我我可能就是。正好，奎喜欢重口味，不太<笑>不太需要爱情片的<笑>。<笑>我就一直没看过，就是总真是啊，总是有那种就是大家遗失的那个经典。呃，但当每次夕阳跟我说起来《燕子京二》的时候，我曾经就是那个“情书”两字飘过，飘过脑海中。但是每次要去看到，我看到过他那个海报，就那个女主侧脸的海报。嗯。但一看到那个菜单海报，我又不是很感兴趣，没没再去看。不过就是这个，这次看完之后。呃，里面有很打动到我的点，嗯，对，好像看完电影之后，有那么几个点，好像立马就是让我，好像就是一下就击中人心的那种感觉，嗯，我们先简单介绍一下这部电影的剧情吧，还是我来串一下啊，嗯，嗯呃，这部电影发生在九十年代日本的西部城市神户，呃，发生在一个飘雪的冬日，我们的女主叫渡边博子，渡边博子啊，博士的博，博子，叫博子，博子，<笑>在未未婚夫啊藤井树的。应该是，我一开始以为葬礼，或者两周年的，忌日。两周年忌日啊、嗯，是他一个未婚夫藤井树的两周年忌日上，我们的女主又一次悲痛到不能自己。他一开始这个电影的是拍这个女主躺在雪地里面啊，然后起身去参加了这个忌日。嗯，所以能看出来，就是其实女主还是无法释怀。嗯，关于这个未婚未婚夫是遇到了山难。啊，但他具体没说是什么样的山难，好像
4: 是类似于那种爬山的时候雪崩了，雪崩
2: 啊、嗯，或者说是，后来我还叫了一下，只是去查了一下，山难可能不是指意外失足呵呵，啊，可能真的是山难，这真的是意外那种啊，嗯、真的是意外就是。然后呢，这个未婚夫藤井树的父母看似已经从丧子之痛中走出来了，呃，因为无法抑制对呃去世的恋人的思念，博子在树的中学同学录中啊，发现了藤井树。他在日本北部的一个城市叫小樽啊，小樽是读书时的地址啊，因为太想念自己的这个委未婚夫了，所以就是任何线索都去抓住啊，他再去拜访他的家属，发现了这个小尊的读书地址，他就偷偷记下来了，然后寻了这个地址呢啊，他很好奇的，就是也也算是有点异想天开吧，写了一封他所谓的发往天国的情书。啊，往这个小村的地址
4: 那种，他以为那个地址是原来他未婚夫就是中学时期的家的地址。对对对，他那个地址，嗯、他问过这个未婚夫的母亲、嗯，说这个地址
2: 现他母亲的答复是这个地址现在已经被改为公路了、嗯、啊，就是他们家，都、就是他们家啊，没有没有住房了啊，这个地址应该已已经失效了啊，所以他就往这个地址写了一封所谓的情书吧啊，放往天天国的内容很简单，就是呃你好吗？然后我很好，然后署名就是渡边博子。然后把这个事还告知了一个苦苦追求自己的同学秋叶啊，这、就是出出现了第二个男性角色啊，叫秋叶，感觉有两个人的关系有点暧昧啊。他们其实呃原来是算好朋友吧，跟唐井树是同学个个，同时认识的啊，同时认识的同还同学还是好朋友，嗯、同好友，还是大学的三个人都认识，嗯、
0: 学估计是学姐学弟的那种，啊啊嗯。
2: 嗯，并把这个事情告诉了这个秋叶同学啊，就是，呃，这个秋叶也是一直在在追这个女主博子，然后没想到不久之后呢，女主博子竟然收到了署名为藤井书的回信，回信的内容也很简单，说，呃，你好吗？我很好，只是有一点感冒
3: 。诈尸了
2: 。对，当当时看到这儿的时候，我已经。
5: <笑><笑>我我
2: 我我当时我以为这个<笑>这个情书的这个这个这种电影不会是这么个<笑>对象，对，嗯，对，汗毛直竖啊！你是第一次，我第一次，对对对，我完全对这个电影的没没剧情没有没有了解啊。然后博子绝望的心重新找到了希望，这也是我们观众的感受啊、嗯。但是我被带入了，突然就感觉
4: 好像哎，这个希望又回来了。其实看到这儿的时候，就是原来第一次看这个片的时候，你会觉得。就是有点像是那种穿越的感觉，对对对，就那、嗯、就好像那个不能说的秘密啊，时空交互，就是、交互对,对他通过那个信好像是跟跟过去产生了连接，对对对,对
2: ，博、嗯、子绝绝望的心重新找到希望，他想和这个神秘的前男友啊，我们加引号前男友继续书信来往、嗯，但是他这个现任男友秋叶呢就反对事情继续发展。经过进一步的了了解，博子才知道，原来这个藤井树是和自己年纪差不多的一个女孩，而且是去世的男友藤井树少年时代同班的同学，而且这个女孩是和藤井树重名的，也就是说，她的前任的去世的男友叫藤井树，现在给他回信的是他同班同学一个叫藤井树的女孩。
0: 嗯
2: ，我不知道这样说是不是足够。男树
0: 女树呃，男树女树，对啊
4: ，突然。挺好奇的，你们有就是遇到过跟自己同名同姓的人吗
0: ？我
2: 就，不对，我突然意识到，当时这个名字可能稍微在那个年代更更多见。我同
0: 班同学也是个女生
1: ，嗯哦，<笑>哎，在当时有没有发生什么？
0: <笑>那个女生就是。嗯呃，我们学校那会儿比较特殊的一个女生吧，嗯、啊，就中学的时候就怀孕了，哦，然后呢，她也是上学的时候写那个偷的写情书，
5: 嗯、
0: 啊，然后呢，被老师发现，嗯、老师念了，嗯。以为说啊说、嗯，她不知道是我们同名嘛，就说，以为是你、嗯嗯，她不会以为是我说，说、嗯、可能有人恶作剧，嗯。然后我们班啊就笑了、嗯，啊，知道是那个女
1: 生、哦、也被调侃过，嗯。啊，那个
0: 时候
1: 怀孕、哦<笑>啊那个、时候怀孕很惊人啊、哦。是
0: 是。嗯
2: ，你们有吗？我也我也有，我因为我是三个字的名字，其实有起来就不是同同班同学、啊，有和我重名的，我还是挺震惊的。这是通过一个中间人告诉我的，就我一个老师，一个师长，他说他的同学和我重名，他说所以从我一入学，他就一直特别关照我关，对对对，<笑>特别关注我，说因为就是你和我。呃，青年时代的同学是同名的，嗯
4: 、我当时还是很
2: 震撼，因为我是三个名字，也也不是比较常见那种名字，所以我我我当时想，原来这个世界其实并不是那么大，对，和我同一个同一个城市，后来我真的去百度过，叫我这个名字的人特别多，啊、对，他对,对自己有了更深的认知，不是自己不是像自己想象
4: 中那么独特，对，对都是普通人。我
1: 觉得夕阳应该有。这个名字，我跟你说，
4: 我这个特别有意思，就是我有一个 QQ 群，确、啊
1: 、实叫这个的，是
4: 全国叫我这名儿，啊、<笑>就是男生女生都有、啊。群里有一亿人，没有没有那么多，没有那么多
1: 。现了个好，现叫了个
3: 好名
4: 儿
3: 。我觉得肉肉应该没有，肉肉我绝对没有。我从小到大，从小学上到高中毕业，嗯、我们班我们年级都没有几个姓我这个姓儿的。嗯就姓我这个姓的，就、嗯、是你那两个字，嗯，这两个字也不太配在一起。对，但我小的时候，我,我也我没有小学的时候，好像有被就是同学开玩笑过，就是我跟我们班的一个我同桌的男生，好像当时就有被大家起哄架秧子，就是特别像他们电影里面演的那样，嗯、就大家就会就给你们俩凑对儿、嗯，然后嗯，就是开玩笑什么的，就小孩嘛、嗯。然后我那个时候也是特别抵触这、嗯、这件事，就觉得特别特别不高兴。因为你小的时候不会，但我比他们那个时候年纪更小，因为那时候是小学，所以你不喜欢别人就这么说，就谁谁谁跟谁谁谁、嗯，然后中间还也是真的，就是把你们俩，然后用一个心就是这样圈起来，嗯、然后写在黑板。凭实
4: 力单身对，凭
3: 实力单身，真的是。<笑><笑>
2: 哎，不
4: 不过我觉得就是他电影当中这种还是真是特别巧合，对，因为他是同班同学，而且就是是同
2: 名的两个异性，异性，嗯、对，而且这个名字我觉得藤井树这个名字好像不不是那么就是树嘛，感觉好像更男性化一点，树木的树啊。那我们继续聊回剧情。渡边博子，我们的女主，为了她，她为了多了解一些昔日恋人在中学时代的情况，所以她就开始和我们叫女女树吧、嗯，啊，就藤井树的这个女孩，这个女孩啊，叫女树，她就和女树书信继续书信往来。女树和她的妈妈还有爷爷一起生活啊，在这个北方的小敦市。她平时是在图书馆工作，呃，因为。博子想要知道男树中学时候的样子，所以女树也为博子去学校拍了一些照片
4: 。嗯，说到样子，电影进行到这儿，观众就已经能看到了，就是女树跟女主，嗯、就是博子是同一个人演的、嗯，对，是同一个人演的，就是他两个长、嗯、长相是完全一样的。嗯、但
2: 这个时候他俩。并不知道，对啊
4: 、嗯，这两个人是并不知道的。他俩因为九十年代嘛，啊，都是书信嘛、嗯，就不光是说是他们两个人同一演，就是在故事设定上，他们也是很像很像的。啊、呃，对对对，其实我觉得性格上都有点像，有些方面，嗯，嗯
2: 嗯呃，然后女树近期也一直患重感冒，妈妈就强行带她来到了医院。她在医院里面产生了幻觉，看到了中学时期因为感冒引起肺炎而去世的父亲。然后呢，他从而想起，就是在父亲去世后有一次，呃，应该是葬礼之后啊、嗯，女树和妈妈还有爷爷走在一个冰面上，看到了一只冰封在冰里的地面冰里的这个蜻蜓。嗯嗯，冰封在里面，一只很完整的蜻蜓，一只哎、呃、展翅的蜻蜓，完整的、嗯。我们就继续说回脖子，脖子来就是小尊啊，北上来到小尊拜访女树。女树因为感冒不是去医院了嘛，然后女树当然不就不在家了，脖子就在女树的家门口苦等。后来没等到呢，就写了一封信啊，然后就放在信箱里面，就准备准备返程了。这时候他就和这个秋叶啊，自己的男友秋叶，准备要拦一辆出租车。有一辆出租车过来了，然后出租车并他们招手的时候，出租车没有停。然后他们走了一段，出租车又返程了。他们就上了刚才这辆出租车。其实呢，出租车司机刚刚把这个女树送回家。所以说，出租车司机一上车就看了这个脖子之后，他就说：“说你长得很像刚刚的一位女乘客。”嗯，啊，脖子就猜到了，其实就是说的就是女树。不过他当时那个表情好像就是不是太高兴，啊，就猜到是女树。当然，他可能也也猜到就自，自当年男树选择自己的原因是因为自己长得和女树相像。嗯，嗯他他觉得是这样、嗯
5: ，他觉得是这样。对，嗯
2: 、然后女树骑车和脖子擦肩而过啊。脖子看到对方却没有勇气和对方相认，这是其实是电影的另外一张海报。他俩有一个擦骑车擦肩而过的一个剧情。嗯，呃，女树从学校老师口中得知男树已经就是两年前就已经死了、呃，加上自己就是感冒加重了，女树高烧昏倒，生命垂危。妈妈和爷爷争执如何救女树，因为当时当年就是父亲也是这样去世的。最后呢，爷爷背着女树成功到达了医院，女树得救。他。昏迷的时候，含糊地说：“你好吗？我很好。”另外一边，脖子被秋叶带到了一个同学家里面，过了一夜，然后带到了第二天早晨看日出。他们俩面对着南树遇难的雪山，日出的时候，脖子对着茫茫的雪山呼喊：“你好吗？我很好。”并流下了热泪。而藤井树在不断的回忆中，渐渐发现、呃，少年时代与他那个同名同姓的藤井树，曾对自己隐藏了一腔的温柔。他发现国中时期，自己和南树在笑。图书馆服务的时候，南树在借书卡背面画了自己的素描画像，电影由此结束。嗯，好了，我们、嗯、因为这个，因为这个电影的剧情其实是很丰富的啊，有些剧剧情边边角剧情我还其实还是没有穿到，尽量给大家讲的稍微完整一些，让大家便于理解。嗯、我们先说一下，就是你们在看完这部电影之后有哪些印象深刻的点？我觉得应该有很多啊。嗯嗯
0: ，于老师，情书当时我以为我看过哈。<笑>因为这个海报也是很熟悉，然后《情书》这部电影应该是也挺有名的，但是后来我发现我把那个和那个告白啊，我以为是告白的那个，后来发现就是最近才看，看了这个《情书》以后呢，呃，依然和这个所有的日本我喜欢日本的电影是一样的，娓娓道来的那种。其实他这种电影是非常非常精致的一个电影，啊，他没有什么。太特别的故事情节，但是呢，他会做的非常完美吧？他把所有人内心的那种隐藏的那种情感，不动声色的给带出来了
4: 。嗯，我觉得于老师有一点我特别认同，就我看的时候也是觉得，呃，尤其是他们两个讲述，呃，两个藤井树在中学时期的那段经历的时候，就是你就感觉他其实很多的部分他都没有任何的所谓的戏剧化的一些处理，就特别日常的一种方式。就是我们经常讲说，生活没有强情节，
5: 嗯啊，
4: 确实是这样。就是他在写的时候，但是你会你会发现，他最后他都说到了关于男藤井树他对于女藤井树那个情感的部分啊，就是我们就是说他可能是一个关于暗恋的故事，他最后都都说到了，但是他都没有任何的你你看完之后，你不记得他有哪一个是特别强的一个戏剧点告诉你是怎么样的，嗯、但是他都表达出来了。啊，尤其是最后那个点，就是他应该算他的学妹吧，一堆学妹，然后去找他，然后说我们看到那个图书馆里面有一个借书卡，然后那借书卡翻背面看一看，然后背面是他的一个素描啊，就是他中学时期的一个画的他那个他的一个模样。到那个时刻的时候，就一切都明白了，就什么也不用说了。那张卡其实是南树要要搬家了。啊、嗯，对，那、嗯呃、然后
2: 他发现女树好几天，因为女树其实他的父亲去世了，在家奔丧，相当于是啊祭日。然后男树同学发现，就是女树好几天没去，没去没上没上学了，没上学对，但是他自己又要又要搬家了。所以他就画了，相当于他就画了一个素描，在一个借书卡上、嗯，然后他就去给了女叔，然后敲了女叔家的家门，然后他敲门的瞬间，他看到上面写了忌日，他才知道哦，原来就是家里面可能有人去世了。女叔当年拿到这张卡之后，他真的就是没有去仔细看，嗯、就把这张卡又又回到校图书馆插到书里面放回去了。
4: 对他，男叔当时找了个理由是说，叫他,、啊、他还书让他去把这个书还了还了、嗯、对，然后女叔还特别诧异，你自己为什么不还，非得让我去还？对对对对对。
2: 所以说，就这么阴差阳错，结果南树的一片心意就隐藏在了那个图书卡里面。然后，因为这两个人长期在图书馆服务，南树就是在每一张那个借书卡里面写上了藤井树这个名字。因为他俩其实都叫藤井树，对，哎、呃，这也这也是一个梗啊。到底是他，他是为了他写的是谁是谁的名字？对，啊、呃，南叔写了藤井树的名字、嗯，所以说在日后的这个国中的校园里面，形成了在图书馆里面形成了一个相当于一个文化了。嗯，啊、呃，就是藤井树是谁，抓住藤井树，寻找藤井树，因为每一张卡上都有藤井树的名字。最后，在一帮就是这个八卦的女学生的国中学生的面前，最后揭晓了这个秘密，终于找到了那张画着素描的。那张卡，然后当女学生把这张卡带给女带给这个女叔的时候，女叔才意识到，就是就是这份隐藏的真是这样，嗯，
3: 嗯而且它的主题就包括它里面就是想要传达的那种核心的情感，都是靠旁支的角色就不经意的带出来。就他在第一次去到那个图书馆的时候，然后那些女同学就起哄，就说哇，那他得多喜欢你，他才会在这么多的图书卡上写你的名字、嗯嗯。但是那个时候的他完全不会走那个脑子，他就会觉得说他在搞恶作剧。他写的不是我，而且觉得他特别的幼稚。他不是做了一个什么藤井树旋风还叫什么，就是很中二的一个名字，他<笑>就觉得你好幼稚。但是旁观者清，他们才会看到说哇，你原来得多爱一个人，你才会一遍一遍的在所有那种不为人知的角落写下他的名字。对，而且包括他这个男主角，就是从头到尾你都不知道他是做什么职业的，也不知道他的具体的身份，你只知道他喜欢干两件事情，一个是登山，然后还有一个就是画画。然后最后他到甚至给他这
4: 个成年之后都没有露过脸。嗯
3: 、对对对对对，对没错，就在最后他给到那张画的时候，嗯、你你才发现哦，原来他用他最喜欢做的事情，然后去给他最喜欢的女生画了一张肖像，这样的、嗯
2: 。其实刚才夕阳说，就是他成年没有露脸，也是我喜欢的一个一个设置，就是让我们代入感特别强。就是让我们每一个角色，对，让我们每一个观众觉得，就是我也可以这么帅，不不，就是这个南树的这个成年版，就好像是我们过往的一些恋人，对，因为他没有形象，电影里面没有形象，但我们就会对号入座，然后对，我们对我们初恋或者过往的恋人年轻时候的模样都是最美好的，所以他回忆当中的，对回忆当中的，所,所,所以他把回忆当中的这个南树就找了这个谁，柏言崇，就这么帅的一个人对对，我的天哪，对<笑>。所以说就特别容易容易带入这个想象空间，想象空间很大<笑>对。对的，对的。玲玲姐嘛
1: ，小时候看的时候就觉得这个就是我喜欢的片子，就很经典。当时我记得好像同时还看了一个那个、韩在荣叫什么《假如还有天意》啊、哦，里面也有这种就是说写信的这个情节，但是觉得这种很久远的年代那种说不出口的那种特别动人。现在再重新看，就是他第一部片子能拍成这样、啊，我就觉得，嗯，
4: 你们有写信的那种那,那种经历吗
1: ？当年肯定很多呀，嗯
4: ，写情书吗？有,有写情书，我我
2: 我只写过一封，其实。
1: <笑><笑><笑>我们中国学生
3: 在高中时期的那种写情书的情节，跟那个日本在那个年代他们的学生时代的写情书的情节是。非常非常不一样的两种情感，日本人的那种克制含蓄，然后就是和那种暧昧不明的那种感觉，被就是岩井俊二导演拍的非常的淋漓尽致。嗯
2: 嗯，我觉得这个电影里面，与其说就是人物的心理造就了这样的故事，我觉得可能整个日本的这个社会，这个大的环境，呃，社会心理方面，它会造就出让那个年代的人有很多这种暗恋。表达方式是我们现在的年轻人好像不太多见的，嗯，呃，就是那种比较含蓄的。我因为我对日本的文化不像西洋了解这么多，啊，我觉得西洋可以聊，可以聊一下。你就是是否是否和这个日本的这个国家的历史和他的一个一个对于小孩的教育有关系
4: ？国内好像也这样吧，就是就非常的含蓄。嗯，这现在我不知道啊。就在我们那个年代，您
5: 是哪个年代
4: ？也没多远，又不是一个年代，感觉好像也都是这样吧。就是我觉得这个可能还是分到个体身上吧。就是我觉得这个事儿是可以分成东方西方来来去算，不是说是日本，就是你像我们我们现在看那些好莱坞的那些，就尤其是青春题材，你发现他们的高中时代啊。就不用是高中了，初中时代就感觉我今天跟你告告白，明天跟他跟他告白那种，嗯，但是直接一些。对，然后，但是我就，但是换到东方来讲的话，就好像，嗯，尤其是我们的文化里面，其实是不太鼓励说孩子早期去表达这种恋爱观的或者怎么样这个这个方面是被压抑住的啊，就是更多的时候是被压抑住的，所以说好像暗恋的这种情况会更多一点。嗯，还有一个问题就
2: 是。最近西羊也拍了个短片嘛，就我觉得你你如何看待就是《阴阳师》他的这种叙事方式？就为什么他要用这种叙事方式？嗯，就是这种一开始真的是把很多观众都搞糊涂了。呃，我甚至我在前半段我一直觉得他们两个是处于呃不同的时空，甚至不同的年代。但是直到最后他他们去到了小尊他那个地址，他那爷爷出现了，我才意识到哦，真的是真的是在同一个时空里面。你觉得为什么要这样处理？
4: 不，这个要聊的话，就是聊到我觉得这个电影的核心的东西了。嗯，就是我觉得，呃，你可以认为它是一个关于爱情的故事嘛？你不管是女藤井树还是男藤井树，还是这个渡边博子，他们三个人之间的这种呃恋爱的关系。但是，就是从我的角度啊，如果如果是你从这个剧本的感觉上走的话，就是他其实渡边博子跟男树、女树这三个人是三位一体的。
5: 嗯。
4: 就是为什么男树和女树是同样一个名字，嗯、然后那但女树和渡边博子都是同一个长相，就是同一个长相，对，嗯、对、嗯，我觉得从从创作角度来讲的话，其实是三个人是三位一体的，嗯、就是你可以理解成渡边博子和女藤井树，尤其是渡边博子和女藤井树，她是同一个人在不同的阶段的一个呈现，嗯，你可以认为这个女藤女藤井树是她的。早年的那个那个状态，就是然后，博子是他现今的一个状态，然后他通过回溯女树跟男树的这个经历，实际上是一次疗愈的过程。嗯，我我觉得从这个点上来讲的话，他三个人物是互相是一个三位一体的一种关系。就是为什么在这样的一个剧情下面要安排这么多巧合？我们经常讲说从，从从写作的角度，你安排巧合太多的话，对于观众来讲是是很容易出戏的。跳,跳出来的，对，你看他又是名字是一样的，然后又长相是一样的，嗯、所以从导演的角度，他是刻意，他是有意而为之的。那为什么要这么做，并不是只是单纯的想要安排他们三个人就是有这种情感的关系，嗯、而是通过这种情感连接去表达这三个人是是三位一体的，是一个成长的不同的阶段的一个展现。啊，这是我个人的理解啊。嗯，呃
2: ，香刚才说到这儿，我才我才意识到，如果说按照香这个思路啊，设置暗恋的这个情节是非常合理的。嗯嗯，他们我觉得好像人最对对,对于每一个人对于自己，当然他看到一个比如说男树遇到女树是名字是一样的，所以自然而然就是好像看到另外一个自己，呃，当然会产生一个就是那种呃暗恋，甚至像是自恋那种感觉。嗯、然后两个两个长相一样的女孩博子在最初遇到女树的时候，恐怕看到另外一个长相和自己一样的自己，是有抵触的。就呃，当时看到这儿是，我是我是我就感我就感受到了，可能每一个人在最初就心理成长的初期，可能都对自己的某一方面是有抵触的。所以当当看到另外一个和自己长相很像的人，他第一反应是害怕的，嗯，然后他就对那个有点抵触。其实表面上看他好像是嫉妒。啊，嫉妒我的男朋友是因为你的长相而喜欢上了我，我只是你一个代替品。但实际上我，我我当时感感受可能是他看到的是另外一个自己。嗯，不是，我不知道你们是怎么看的，就是这个电影里面暗恋这个部分，咱们可以聊聊暗恋这个部分，就是为什么这些人都选择了暗恋。林姐怎么
1: 看？我有点懵，就刚才夕阳这么一说吧，我有点我在想这个逻辑。嗯，因为我我可能是很多很多年看第一遍了。嗯嗯太深入人心，所以没有往其他的可能上去去去想。而且我觉得就跟他们性格有关吧。就是那个这男孩本来就是那种特别内敛的，这个女孩小小的时候也是那种看起来比较呆呆的，然后也都很很难表达的。但是我我在想，他后面为什么性格会变得很不一样？嗯，就是那个女树，十年后跟高中时代会差差那么大。嗯。
4: 对，其实他可能自己都忘记了，嗯
1: ，
4: 就是我觉得他他在这个过程当中，其实是他通过跟那个渡元博子交流，他去回溯了，就是他整个的年轻的那个时代啊，他的过往的一些经历，包括他跟呃南藤井树之间发生的那些事情，其实他也是，我觉得是一次回溯跟自我疗愈的过程，就是他他也在去想，就是自己的那个过去是什么样的。就是其实他在那个年代，他是有一个怎么讲呢？有一个创伤的嘛，就是他父亲的那个事情、嗯嗯嗯、啊。他其实我觉得，在这个故事里面，他是通过这样一种手法，也是在去疗愈这个部分啊，就是怎么去面对这个死亡的这个过程。
1: 嗯，这个部分我我理解，就是你说的那个我，我我我消化一下
4: 。嗯、其实其实
0: 对，就是刚才呃，夕阳说三位一体啊，就是说这是我们教会上经常会说的。啊，圣灵、圣子、圣父，也多像这个说法吧，就是说他其实在讲的一个普世的一个情节，啊，就是说，呃，在这个、嗯、脖子也好，铜井树也好，那么我们每个人内心都有一些相似的一些感受啊、情感吧，包括他自己对自己也并不是很了解，嗯、啊，就是我们在某一个成长阶段呢，可能表现出一些不同的侧面啊、不同的状态。啊。啊，就是这个暗恋的一个东西呢，其实就是说，为什么我刚才一开始就讲嘛，它是为什么会打动我们？可能我们每一个人啊，在某一个时期，可能都有过这样所谓的暗恋的一个过程。这个暗恋是什么呢？就是一定是这个部分是不能被公开承认或者喜欢认可的东西，就是算一个小秘密吧。就是这个小秘密，我们每个人就是都会有。为什么他会成为秘密呢？这刚才说东西方文化的区别，那么它一定是有一个道德评判或者认可度的在里面。当然这个东西不是被很认可，你比方说，呃，就跟他那个，你看他有个环境嘛，就是他俩同名的时候啊，人就起哄、嗯，起哄就是什么？如果是你们俩搞对象了，那就是好像是一个被说的一个，或者哎，对对对,对，他并不是说啊，好好,好祝福你们。那是完全是两个概念了，就是在中国，你比方说我们，我记得他上学的时候，我们就说啊，男同学把女同学从那个男生推到那个女女厕所那个门口，啊，就是有这种情况，就是说我们每个人都有这种想法，但是呢不被这个普世认可，好、啊，所以就产生了这个暗恋的东西。啊，如果这个是被公开承认的，就像我看前一段时间看那个视频，很小的小孩，他说我喜欢谁，说你和他怎么样，我和他亲嘴了，就是这种东西在欧洲他觉得这很好，哎，对呀、啊。那么那个小孩就讲了一个实话嘛，但在中国或者亚洲这些国家他是不允许的。但我但我
4: 觉得就是暗恋，从另外一个角度，他其实也是一种怎么讲？就是再往深层次去讲的话，他是一种。呃，求而不得的一种心理需求，就是我如果真的对表白了或怎么样的，我可能是对、嗯，就是我暗恋是我我这个你的我那个形象，嗯、你看那个柏言崇就是在那个纱帘在读书那个万千少女的这个，对、嗯，就是梦中情人是啊、就是，就是完美，嗯，就是你你就在那儿就行了，你是完美的、嗯，但是我如果离你太近的话，就是你可能会有一些呃不完美的东西会呈现出来。就是因为你肯定，你如果真的介入到一个真实的一个亲密关系当中，它肯定有一些就是缺陷的部分会展现出来。我不需要那个东西，我就是我就是要那个完美的东西放在那儿，再加上有那个就是潜意识当中那个求而不得的那个感觉，如果要那种感觉，所以才会有暗恋。我觉得，嗯
0: ，对，这是这个也是我我看完这个电影最大的感触。其实我觉得女树啊，对男树是一个真的暗恋，嗯，好、啊，男树只是一个显性的暗恋，女树对男树是一个真的暗恋，嗯，啊，这个暗恋压了不知道多少层了，嗯，对，就是
2: 看这个片子，我我有一种感觉，男树喜欢女树，观众们都知道，对，但是这个女树好像总是 get 不到，但这个女树自己还暗恋男树，为什么一个暗恋？
4: 难树的人却感受不到难树的爱意，这个我我觉得这一点是导演特别牛逼的一个，对对，就是他是用视听来去呈现的，对对,对，就是所有的男藤井树的镜头，其实都是一个主观的镜头。嗯，就是都是女树眼里面的那个藤井树，是,是对这个是特别厉害的一个设计。其实就是导演用这种手法，就是告诉你，嗯、像于老师说的，嗯、对其实别人都看得不明、啊，真正的暗恋是什么？
3: 对、嗯，没错，就我的眼里都是你。嗯、就刚才新阳说的那个特别著名的场面，就伯原崇靠在窗台读书，图书馆，然后那个纱帘飞起来、嗯，其实它就是一个特别著名的一个主观镜头。就如果你在电影院大银幕看的时候、嗯，其实是一下子就可以看到那个镜头里面的呼吸感。就它其实是透过一个人的眼睛去看另一个人。然后我记得当时我们是2 0 1几年的时候，当时在香港有那个胶片修复版的《情书》嘛，然后我们在那个会展中心，就是一个大概两千人的一个厅看的那个《情书》，然后。我记得印象特别深刻，就是当那个画面出现的时候，因为在那边看电影，就观众情绪还是挺冷静的。我很少看到他们在电影院里面会发出一些声音，甚至交头接耳什么的、嗯。然后再加上那场就基本上都是影迷嘛，所以就大家一开始都是特别安静的在看，直到那个镜头一出现，就是我都能听到那个电影院里面有人发出那种。的那种声音，嗯、就是骚乱声，就是、<笑>惊叹，就是那种被压抑住的惊叹声。<笑>因为就香港观众其实看看电影还挺冷静的，就他们很少就鼓掌或欢呼什么的，就是可见那个镜头是。多么的震撼，在大荧幕上看到那个当年的博人虫，但是肉肉说到这
2: 儿，我感觉现场的现场的,、嗯、现场的那个电影院的观众都暗恋了，全都处于暗恋状态。<笑>这个你没法
5: 不
3: 没法否认。通过那个女、嗯、女主角的那个眼睛看到的当年的男藤井树，当然就博人虫也是非常非常帅了啊，就颜值巅峰。但是你就可以看到，在他眼中的那个人是多么的美丽，然后多么的完美。嗯就是刚才大家说的那种嘛、嗯，因为其实我自己在看完电影之后，有很长一段时间我都在思考说，到底女树爱不爱男树，她到底喜不喜欢他？因为其实导演在片子里面其实是处理的很模糊的，就是你表面上看到她好像对他的暗恋是不自知的，甚至包括她连去还那张图书卡的时候，她都没有想过要把它翻过来看一下背面有什么，就感觉她是一个还蛮大条的女生。但是，当你在仔细的去看他所有的镜头的呈现的时候，你会发现，其实他可能是在自己都不知道的情况下，
1: 对
5: 、嗯
3: 、爱着这个人，对,对那个才是我觉得人生中、嗯、对,对,对,对最大的遗
1: 憾。他是不知道还是不想承认？就是说，他觉得这个南树是不喜欢自己的，老是捉弄自己，老是对自己冷冷的，老是那个样子。哎，那他可能就不敢让自己知道自己有这个想法，那自己会受挫嘛？但是我就是你看他电影里面，他拿那个叫什么照相机，嗯，就一直跟着这个男生，就下意识摁、嗯、摁快门，就很多这种情节太多了。<笑>那,那个情节
4: 特别有意思，嗯、然后然后他摁完了之后，然后还问，哎，是怎么拍的？<笑><笑>嗯
1: 我当时第一遍看的时候，就是那个楠树从那个山坡上骑个车冲下来，拿个套子给他套上那种。对对，就是那个年代都是那样的。<笑>你喜欢一个人，你就捉弄他，对<笑>，他才能注意到你。对，还有那个自行车，放学
3: 之后那自行车那用爱发电那个，<笑>就他一直在那边拖时间，然后就一直
1: 看那对答案，真的很。其实这女生就是想跟他独处嘛，对吧？就要要不然干嘛一直在那等呢？但是他不敢，为什么？你看他那个在那个自行车等的时候，有女生表白被拒绝了，哭着跑了。还有旁边那个就是很神经质的那个女孩，大景啊，大景啊，我觉得那个大姐太逗了。然后就是他，他都是那种很惊恐的眼神看着，他可能就不想让自己也遭受这个打击。嗯其实说的通俗一
4: 点，就是他那个大景那个角色，嗯，就是类似于我们看他的看动画片对，有一个天使，一个魔鬼在旁边、嗯嗯、啊、嗯，就是他的一个化身。我觉得就是
1: 他的、嗯、他的内心，他借这个人去干他想干的事儿
4: ，他的一个投射，哎，放在那儿，对,、嗯、对他可以做我想干，但是我又不敢不敢做的事情。对
1: 我，我替你去问他有没有喜欢的女孩，我自己想知道，我非说是他想知道。对，是
4: 是对对嗯，其实从这一点上，导演我觉得在视听上面他已经。很清楚的告诉观众是什么样的。嗯嗯嗯，呃，刚才
2: 大家聊到那个经典那个图书馆的那个窗边的纱那个纱帘那个戏啊，我记着好像那个纱帘是不呃随风飘动的，然后一瞬间刮过的一瞬间，然后那个窗台旁边没有人了，对对对对，火焰虫一下消失了，对对对,对,对,对,对,、嗯、对，那个我是我是我特别喜欢的一个镜头，就是它原来这么的美，然后啪一下就没了。嗯嗯一下就没了一一转念就没了。我突然想起来，我最近看了一个人，是,是人还是电影，说了一,一番话、啊，说你喜欢的那个人，是被你意识塑造的那个人，嗯、他他不是他自己。如果你真正的认承认清了那个人本人是谁，如果你真的喜欢，的是真的、嗯。但是在那之前，你你喜欢的只是你认为的那个人，投出来。对，所以说那个导演就是那那一瞬间，就是让我想到了这,这一点，就是。大家看到的都是你想象到的那个人，沙雕过后什么都没有。但是那个那个沙雕尼过后，让我联联想到另另外一部分啊，就这个电影的一个主题就是死亡。嗯，就是瞬间男树，其实也就是成年版的那个，他遇到山难之后一下就消失了，嗯、把那个女主和女树都打回了这个现实，就牵扯到了就另外一个主题就是死亡。那你看女树因为自己的父亲啊，就是这个真的是中枪了吧？就是因为一个感冒引起的肺炎而而死去，这种几率是比较小的。女主也经历了这个，就是脖子她经历了楠树的去世，嗯，我们看一看到就是里面两个女两个女士都经历了死亡，然后就牵扯牵扯到一个另外一个剧情，很有意思啊，就是她在冰面上看到了那只冰封在冰面的这个蜻蜓，嗯，啊，这个这个剧情其实当时我看到了一下就把我真的把我击穿了，就我那个情绪刚刚好到那个地方，然后导演就来了这个剧情，我特别喜欢这个剧情，但是我我想我想就是问一下大家，就你们有没有觉得就是这个蜻蜻蜓它？为什么的导演要放这个剧剧情在这个电影里面？那蜻蜓特别美，嗯
4: ，就是感觉像对像一个标本一样，嗯，然后很恰到好处的展现了它的那个翅膀，然后在冰冰里面，然后就感觉特别纯净、嗯。看到那一幕的时候，就是感觉又有一点安静的感觉，就
1: 很很日本，
4: 嗯，没有对，什
1: 么
4: ，就是那种逝去的美嘛，就是日本人讲那个物哀嘛，对啊，稍、嗯、纵即逝的那种美。所以日本人对于死亡来讲，他们的认知里面，死亡并不是一种，嗯、呃，很恐怖的事情嗯。嗯，就是他们，他们甚至觉得死亡是一种，就是美的一个，就是一个必须的一个东西。你要这个东西要美，他就一定要有这个。嗯
5: ，
4: 所、嗯、所以他会喜欢那种一季凋零的什么樱花呀之类的，就是都是这种感觉。当樱花落下来的时候，那是他最美的时候。所以我觉得他。这一幕其实是展现了，就是导演对于死亡的一个理解。嗯嗯，甚至可以说整个片子，因为因为那个岩井俊二他本身，我觉得他所有的电影他都在讲死亡这个主题。嗯，嗯所以他这、嗯、这个电影他也是，就是你可以理解成他的最主要的一个主题也是这个，对吧？嗯，就包括它里面有两场葬礼嘛，就是一个是藤井树，一个是女女树的父亲。父亲、嗯、啊，其实从这个点上来讲，它是相通的。甚至我觉得，我甚至觉得，就是看那个蜻蜓的时候，你会觉得它是一种、嗯，就是他个人对于死亡的一种情节嗯。嗯
1: ，
4: 就是用那个意象来去表达了
1: 。我的感觉跟 Chris 差不多，就是很很击中的那个，嗯，就是你你不用再多说一句话了。这个一下子就是这女树她当时的心情，还有她对父亲的感情，还有这个事情对她的打击，对她人生的改变有多么大，就是那一个镜头就讲明白了。
2: 嗯嗯，我我补充一组，就是这个岩井俊二就是《情书》这本小说的封面，空无一物，只有一只蜻蜓
1: 。嗯嗯,嗯蜻蜓在日本是不是有什么比较特殊的指代或者是什么？
2: 嗯，可能还算是
1: 这种比较脆弱的美，或者只在夏天。但是又把它放在
4: 冰雪里面，我记得好像是跟跟生命力也有关系。于我老师怎么看着
0: 、这个？我挺欣赏哈、啊，就是说这个日本人对这个死亡，包括那个入殓师啊、嗯、这种，呃，他那种感觉吧，就是呃，把死亡看得非常非常正常吧。嗯啊，就是哎、呃，那个蜻蜓那一刻我很喜欢，很唯美的一个。然后我更感觉到，其、就、实、是、说我们现实当中的死亡，就是我们每一个瞬间都在死亡。生存每一秒钟嘛，都是在死亡嘛。那么那个东西呢，就是告诉我们有些东西是要定格了。嗯，啊，就是它那一瞬间可能就定在那儿了。那我们还有机会变动啊，就是那个定格的东西也是很美的、嗯。其实我们生活当每一秒钟都可以定格，每一秒钟都可以成为我们回忆和暗恋的一个。理由和借口吧。嗯
4: ，其实大家注意到没有？他那场戏，我觉得跟就是他呃，这个电影刚一开场那场戏是有对照的。嗯，嗯就是当那个渡边博子在雪地里面站起来，嗯、然后然后然后从山上走到山下的时候，然后那是一个完整的长镜头嘛。渡边博子穿了一身黑衣，在那个白雪皑皑里面，其实就好像是那个蜻蜓在那个冰面的那种感觉。
1: 包括柏原崇不是那男树的死亡也是一样的，对，对
4: 包括他下去之后，他是参加了那个男树的那个追悼会嘛、嗯，然后那场戏也是他呃女树的父亲的那个葬礼还是追悼会忘记了，嗯啊也他所以他这个戏上面他也是对照的，就包括他们这两家人对于那个死亡的那个态度也很有意思，嗯、就是他去了之后，就是第一场戏他去了之后，他那个男树的父亲，然后在那。
0: 啊，他在他
4: 在喝酒啊，在那,在那,在那,在那,在那、嗯、然后他妈妈就跟跟那个脖子说，他是假装的、嗯、啊、嗯，他母亲也是假装自己就装病、嗯、啊，装病头疼，然后、嗯、然后被他送回去了。送回去之后，其实我是装的，啊、让让他们有机会可以喝酒。<笑>我觉得这都很有意思
3: 。如果对比这两个女性角色，就一个是脖子，还有一个是女树，就其实他们俩都有非常相似的。呃，放不下的东西，然后这放不下的这一部分，其实都是跟至亲的死亡有关的。在那个故事里面，其实通过视听导演就展示了很多他心里面的就是欲望和放不下的情节，所以那个最后才会有那个。情境就是他在对着山喊说你好吗、嗯，我很好。然后那个发着高烧的，就是女树在床上说我很好。两个人在那一时刻就都放下了自己心里郁结的那个东西，一个是父亲的死，因为其实女树就是不愿意去医院呀、啊，然后包括她对这个看病然后的这种抗拒，完全来源于她。父亲就是因为这个病，然后去世在了医院里，嗯、所以他都烧成那样，他都不想去，他都不想去医院。博子也是，就他为什么会写这个信给那个所谓的就是不存在的地址的原因，就是因为他两年了，他都没有办法放下就是难树的去世这件事情，所以他可以说是用死亡。贯穿了整个两位女性角色的成长的这个历程，然后那个蜻蜓其实就像刚才夕阳说的，就我特别同意，就是它代表了导演对死亡的呃理解，他就觉得那个东西是唯美的定格在了那一瞬间，然后即使它非常非常的短暂，但它是很美的，就足够了，就是一种很释然的。很释然的态度，但是其实我觉得可能正常人在现实生活当中是很难做到这件事情的。大部分的时候，我觉得，尤其是咱们中国人，我觉得生死观其实是被看得很重的，就很很多时候我们是很难和死亡和解的。嗯，对，所以所以这个片子就是我、嗯、就是长大以后再看，我其实对这部分感触就特别特别的
2: 深。嗯，我说大家说到这儿，我突然觉得刚才有一个有一个地方我漏说了，就是关于他看到这个蜻蜓这段这场戏，其实有一个铺垫的，其实这个铺垫应该跟大家说一下啊，跟大家一起回忆一下，就是在女树从老师那儿得知就是男树已经去世两年了，因为山旦去世两年这个事儿之后啊，他骑着车子离开学校之后，他回家的路上要过一个大坡，在在那个车子上蹬，使劲蹬，对对往上上坡上的时候他就想起来，因为男树的死。让他想起了自己的父亲的死，这是有投射。这我们之前也聊过啊，就是恋人和父亲是有投射的，他自然而然就想到了父亲的死，想到了父亲死之后、葬礼之后，他就出现了刚才我们聊的这一幕，就他在冰面上在那，在葬礼之后在滑啊，穿溜冰啊，溜冰，好像也没有什么太多的感觉，溜着溜着，哎，突然看到那个地里面有一个蜻蜓，他就停下来看那个蜻蜓，然后妈妈和爷爷过来说是什么，然后他说一只蜻蜓，然后他后面说了一句：“爸爸死了是吗？”然后这一幕就啪就过了，过了之后回到了他刚才骑车的，他不是在那骑车的吗？他想起了这一幕之后，那个山坡已经翻下翻过了，他开始要骑下坡了，骑了下坡速度特别快，然后突然他刹车，然后下车，仰就是捂着双脸哭泣，这场戏就过去了，就整个它是一个上坡，然后想起蜻蜓，呃，因为这个男男树的死想起蜻蜓，然后下坡，然后刹车，然后哭泣，就我觉得这个这场戏导演是设置的非常的巧妙的。嗯，一个上坡，一个下坡，对，好像就是感觉他本来就是在从父亲的死一直就是想努力的去去遗忘这个事情，在上坡很努力，他很吃力的蹬那个车子，但是在南树死之后，他立马又想起当年这个亲情这个事儿，一下那个心情就垮了一个大下坡。
3: 他在那个角色的情绪的一个临界点上出现了，嗯
2: ，
3: 导演控制节奏控制的特别厉害。
2: 对对对，所以我们看那个女树这边，她其实经历了两次，就是一个是父亲，一个是男树的去世离世，就让她不得不去。面对就是这个死亡和告别的这个话题，然后我们再看就是女主博子这边，一直有一个角色我们一直没有聊起来，就是秋叶这个角色，是网上很多人在喷的这个人，对对，虽然有很多人有喷，但是我觉得这个人，我
1: 很喜欢他,他，
2: 他,他他存在是有价值的，好吧？对，我们可以聊一下，因为这个秋叶这个角色，就我觉得甚至代代表了就是一个就是告别的一个一一一面吧。大家是怎么看就是博子的现任男友秋叶这个人的？他是在干什么？我觉得这
4: 个片子他。巧妙就巧妙在他安排了这几个所谓的旁观者。嗯嗯就是秋，尤其是秋叶，他是一个真实存在的一个暗恋的一个角色吧。就是他们，他他第一场戏不就说嘛，就是他们三个人是同时见面的，同时见面的。对，然后他当时就想说，我当时就
2: 想，对对,对。但是当时他也暗恋他，暗恋就是这个秋叶是暗恋博子的，结果没想到让这个南树抢先了。因为博人同学南树好
0: 像平时不是那么主动的。对，没料到，没料到他抢先了一步。说
2: 到这儿，我我突然意识到，南树是不是因为在学校不是不是那么。就暗恋的太厉害，最后就错失了。所以遇到了这个脖子之后，就就就觉得要主动一下。对对对，对对对你你第
1: 一次错过不要紧，如果你再再遇到的话，基本上都不会那个。但你不可否认，就是肯定一见钟情，是因为他们俩长得很像
5: ，就这也是让他的小
3: 宇宙爆发的一个原因吧。嗯啊啊、我猜，如果是长得不一样的两个女生的话、哎的，我觉得他可能也不会这么激进的去。
2: 对对，肉肉说的很重要，就是女主脖子她在戏里面说了啊，在片里面说了，说这个呃我的前前未婚夫呃男树，他曾经跟我说过，他跟我是一见钟情，<笑>对，但当当他知道就是女树和自己长得一模一样之后，心里面就不是个滋味了
1: ，嗯，那打击太大了，就个太大了
4: ，所以你看从这个角度来讲，我觉得这个片子。他就是在讲每个人的心中那个情节，嗯,嗯啊，就是没有完成的那个情节。从南树身上，他就是，他这个中学时期、嗯、啊，他有这样一个他暗恋的一个恋人啊，就是他没有去表白。嗯，然后从这个刚才 Chris 讲这个秋叶，他也是这样嘛，对吧？他有一个，他第一次见这个脖子的时候就就想表白，<笑>然后结果变成了暗恋。嗯，然后。嗯，然后最后也有一个回溯嘛，最后他们最后他们俩是在最后是在一起了嘛。
5: 嗯
4: ，然后你从这个博子身上，他也是有这样一个情节，他的情节是什么？他的情节就是在于你到底是喜欢我还是喜欢我的长相
3: ？对、嗯、我是不是别人的替身
4: ？对,对我替身我是不是替身？嗯，包括他是一个很主观的想法呀、啊。<笑>对、啊、对，包括他对于南树的这个死、嗯啊、他一直没有去跟南树。有过一个不告别，对对对对一个好好的告别
3: ，就是他最难过的点在于说他没有机会再去求证了，就是你只能他没有问他，因为他已经去世了，所以你我我都无法去证明说，我去问问你，我是不是在曾经在某个时刻成为了别人的替身，然后。大家当时看完电影之后，不是都在喷那个秋叶，就
1: 说他很 loser 什么的。然后，哎，为什么要喷他？我到现在我没看网上，就刚刚你说说，我在奇怪、嗯，喷他干嘛呢？他干干嘛了他？因为在有一些观众的
3: 眼里，会觉得他很，嗯，嗯就
2: 趁人就他很对
1: 对对对对，人家已经去世了呀，这个、你不能去追他吗？
2: 不，观众们是、嗯、很多影迷觉得，就是秋叶在推动女主去面对前男友的死亡，嗯，对，去总是很讨厌的去带她去雪山啊，去那个去她的家啊，对，没错、嗯，就让她
4: 放弃这个幻想啊，对。但
3: 当你就是大家觉得他的出发点是为了自己嘛，就是说我要跟你在一起，所以对。但如果你真的从一个非常客观的角度去看这件事的话，嗯、对的你会发现、嗯。就用脖子这样的性格，就是两年来他都没有办法放、嗯、放下这件事情。其实，呃，嗯、秋叶就算他是他身边的一个朋友、嗯，就是他需要一个这样的人带着他往前走，甚至有的时候要拉着他、推着他往前走、嗯，他才能去走到最后那个山脚下，然后对着山喊出那句话。如果没有秋叶的话，他可能会一直。陷在这个情绪里面，再也走不出来。所以其实他是非常客观的看到了他性格里面的弱点，然后是用一种看似很 pushy 的方式
1: 去帮他完成了这这段旅程，就是因为这是他必须要经历的，对，就必须要去完结对对对做这个完结。哎，我没有觉得秋叶在逼他干嘛。就比如说跟他做男女朋友，那也是他愿意的。他可能
3: 表演的方式比较让人，他笑起来猥琐<笑>是吧？就<笑>是有人说他笑猥琐。<笑>再加上我跟你说，我我自己这么觉得啊。肯定是因为柏原崇太帅了，太帅了！女性观众她的心里就无法接受，说你竟然忘了柏原崇跟她在一起就不能接受，你知道吗？就是一个天上一个地下，这太太可怕了！这个选角我觉得已经到达了一个天花板
2: 。秋叶长得有点像香港的那个张耀扬，
5: 对
2: <笑>，长得长得一
3: 脸很就有一点点油腻，然后有一点点猥琐的样子，再加上她表演方式比较卡通，所以就会给人感觉这男的挺招人烦的。
1: 我我说这个题外话哈、啊，这个秋叶叫什么来着？演员风川岳司是吗
4: ？啊，对对对对，风川岳司，我
1: 当时看过他那个跟长盘贵子演的一个日剧，嗯、什么无法开口说爱你还是什么，他演一个男画家，绝对不猥琐，绝对是男神。<笑>但是这里面一笑起来，怎么是这个样？
4: 就风原岳四也很很帅的
1: ，很有味道，那、这个手超级大。这这这里
2: 面笑起来，是因为导演让大家看到了脖子的主观视角、嗯嗯，对，啊
5: 、<笑>不
3: 受待见的那种。对，看不上。就当你心里有一个人的时候，你在看其他的人，就都是过眼云烟了
1: 。对啊，可是这个人陪了他两年，陪他走过来，对吧？给他一个拥抱，给他永远在那里守候他。
2: 其实我觉得秋叶秋叶说了一句很重要的台词，就是他说我去山上的时候，我跟那个男树说了、嗯，我说你自由了，嗯，然后他也自由了，嗯，这是一个很重要的一句台词。嗯、对，因为我觉得他说完这个话的时候，我觉得他的发言非常像好，<笑>我把他列为好人的这一关<笑>、嗯嗯。我
1: 觉得他挺好，他当年没有去抢抢女朋友，对吧？当年呢，他也就是。就默默的守候嘛，那过了两年有什么不行
4: ？我觉我觉得秋叶的这个角色的功能跟、嗯、功,能<笑>功能，对对，就是功就他的他的什么功能？他的功
2: 能就是一上来就就强吻了女主。<笑>他所有的观众很讨厌
4: ，<笑>不是？就是就,就,就从就从从剧本上<笑>从剧本的角度来讲的话，就是他的这个功能跟女树的那个好朋友，<笑>就是那个叫什么来着？刚才讲那个女生，让、嗯嗯、他看到自己啊、嗯，就是那个叫大大什么来着？大井啊，大井、嗯，其实是一样的。嗯，嗯就是从从这个角度来讲的话，他们都是。去推动这个人
0: 物跟自己和解的一个完成他的这个旅程
5: 、嗯嗯。对，余
0: 余
4: 果老师怎么看？
2: 就是秋叶三番五次的推动这个事儿
0: 。其实我我我理解哈，这个秋叶可能就是导演的意图吧。嗯、啊，他整个讲的就是一个成长的过程，嗯、和解的一个过程。在这个电影当中呢，其实是很重要的一个点吧，哈，就是说他可能听友也会去啊，可能你们，比方说你讨厌那个修叶的话，<笑>啊，我要提示你们，可能你们还处在和那个女树啊，或者是这个脖子的一个状态里面，嗯、还在那个情节里面、啊，对，还在那个情节，呃，说要远一点吧，其实我们所谓的暗恋都是恋父恋母，就是那个东西是永远的是一个遗憾吧。那么小孩是不能接受这个早年的父母让他独立出来，呃和我分开的这个结果的，所以后来就会有一个暗恋的东西。那么这就是我们人要成长的必经的这个过程。但是呢，虽然你个子长大了，你也有男朋友女朋友了，但是你不代表你内在的那个情节没有了。所以这个电影呢，其实从很深的，其实我当时一看这个电影，我想可能编导虽然他不懂这个心理学，但是他参透了这个人生吧，啊，他才会拍的这么完整吧，这个片子啊，其实这就是讲的一个成长的过程。就我们每个人，你不可能，可能有的人暗恋多一些，有的人暗恋少一些，那多多少少都会有这么一个情节。那么在这个电影当中呢，就是告诉你，就像最后那个秋叶一样，就是。这个东西可以了，就像妈妈、爸爸告诉你，你可以找新的男朋友了啊！说我这一段就算结束了，嗯啊，我已经死去了。我死去的是在你早年心里边的那个情人的那个角色，
4: 那个蜻蜓
0: 。哎，对，所以你可以找下任了。啊，实际上呢，这个东西呢，就是告诉我们和那个小的时候过去的那个小的一个自我，那个无力没有办法有个自主的去选择能力的那个小孩，被动的成为了父母异性父母的恋人的那一部分的告别。嗯，就是我们小的时候的确是没有机会啊，你没有第二个选择，那只有一个情人，那就是你父亲或者你母亲。长大了，你可能有好多好多的机会啊。所以，那个最初的那个依恋的东西，在我们每个人心里边都是一个结。真真正正像秋叶这样长大了哦，知道了，我有机会去找新的恋人了啊，我也有机会去表达这个东西了。就像我说的，我经常跟学员说，我说你不用害怕，你是今天结婚，明天也可以离婚啊啊，明天离婚，后天还可以复婚啊啊，你有的是机会选择，干嘛把自己吊在那棵树上、啊、呢？说实话，有些传统的意义上讲，就是哎要终生不育啊，或者什么，那是瞎扯淡。真真正正这个情感的东西，你有就是有，你喜欢就是喜欢，然然对啊，自然而然，不要加上很多的道德评判啊，或者很多的标准啊，啊，那是违背人性的东西。当然，这个扯得远点可能很多听友理解不到这个层面。但是呢，我要告诉你们，如果你内在有那个情节，你有一个不舍，你比方说对他们有不满。那你要考虑你自己的处境或者你自己的经历了，需要一些成长了。嗯嗯，其实这个片子就是就是在讲各种情节。嗯
3: ，就大家还记得在那个他们爬山的那天晚上，他们在那个地方就是朋友家吃饭嘛、嗯。然后当时秋叶还讲了一句话、嗯，因为他当时是跟南树在一起爬山，然后共同经历了那件事情、嗯。然后他就说：“他说我现在已经没有去登山的勇气了。”那句台词让我一下子对这个人物特别的理解，就其实他的心里也背负了很大的伤痛和遗憾，但是他在这种情况下，他还要去扶持脖子一起往前走，其实是需要很大的力量的。就像雨果老师之前经常在节目里面提到的，一个人他需要内心强大到什么样的程度，他才能够在处理自己的伤痛的同时，他还要去接住身边的人的一些东西，就是其实这个角色是很很强大的一个角色，只是他表表现的比较油腻而已。但是其实他内心是一个非常善良、非常强大的人。我觉得女主角就是博子，在那天晚上也说了一句特别对我来说特别重要的台词。嗯、我我之前。看电影的时候都没有注意到这句台词，因为他后面的那场戏太经典了，嗯、就是大家记住的都是那个“你好吗，我很好”什么的那句。但是我后来在重看的那一次，我看到他说，就是他给了我美好的回忆，是但是我想要更多，嗯、就是他展完美的展现出了这个人内心的他为什么过不去这个坎儿的原因，因为他想要更多。就是他无法让那个蜻蜓冰封在那一瞬间就成为他最完美的一瞬间，他想要他第二年化雪了之后，他再展翅高飞的那个样子。就他想要更多，所以他讲完那句台词之后，他还说：“就我是不是一个很就差的人呀、啊？”就这才是我们心目心中遗憾的根源吧。就是我们永远想要更多，够不够好不够，就是还要更好，还要更多这样子。
4: 过分强求的，对，其实
2: 两个，呃，一个是女叔的父亲，一个是这个男叔，两个人他去世都是比较意外的嘛，比较突然的，对，对对就是就是像那个冰封的那个蜻蜓一样、嗯，就觉得这种事情是不可能发生的。为什么冰里面有一个蜻蜓？为什么就这我身边的至亲会会去世？当这个死亡来临的时候，那一瞬间，可能每个人都是，就是是要。他不想就挺,挺不住的，
5: 嗯
2: ，对对。但是如果我们现在，呃，我们的就是听友们啊，现在的生活中，我们如果能意识到，其实死亡无时无刻都存在，甚至就是时时刻刻会来临的话，其实我觉得能对现在的生活会把握的更好。这个电影就是，就我看到最后的时候，其实都或多或少有一些对我是有一些影响的。对，这就是我喜欢这部电影的原因。我我觉得可以分享一个，就是秋叶，我,我觉得他我很喜欢的一个一个情节吧，就是秋叶，他虽然就是他行为很烦啊，他行为很烦，就是他可能是带着女主的这个滤镜了、啊，呃，女警看起来可能女主女主可能看起来很烦，但是他早上起来一大早把他叫起来去看那个日出，嗯。嗯让女主女主去面对男主去，呃，遇到山难的这个这个雪山，女主看到那个微红的那个光从那个雪山后面照过来的时候，她就喊出了心中那个翻那那番话啊，然后说你你好我很好。这个时候，他们晚上去借宿在一个同学家里面，那个同学叫叫什么熊我忘
0: 了
2: ，啊，叫什么熊，然后呢，他们在房子外面就是脖子就在那儿。对着大山喊说：“你好啊，我很好。”然后呢，就吵醒了他那个同学。那个同学在二楼的窗户就趴着窗户说：“说一大早你吵什么吵？”这时候秋叶他说了一番话，我不知道大家有没有注意到。秋叶说，大体意思啊，就是说他跟那个同学说：“说呃，你不要再烦着他了，你到别的地方去吧。”就意思你别听我们在这说话吧，你你不要再烦着他了，你到别的地方去吧。然后我看的时候，我才意识到，其实这就是导演要其实导演要跟博子说的话。啊、嗯，就导演其实确实是通过秋叶这个人物去把这个话说出来了，就是告诉博子，就是你不需要再被以前的这个难处所纠缠啊，他已经去了别的地方，你也应该去新的地方。对，那番话就是其实是直击心灵的一番话。如果我们平时呃遇到过这种类似的情况啊，有亲人离世的时候，其实可能就是需要一番这样的一番鼓励。我看到这儿的时候，我有一个问题啊，就是我们是不是必须去面对？就是心里面过不去的坎比如说就面对亲至亲的死亡或者去世什么的，是不是必须去面对这个东西，才能去和这个东西进行告别，而不是说去逃避这个东西。逃避是肯定是没有用的，是吧？必须去直面这个东西，不能不去想这个东西
0: 。其实这个不是逃避这件事，就是他有一个情绪，有一个早年的情绪在那儿、嗯。那么那个情绪呢，就是刚才说热热说的，就我们总是要的更多。要的更多是因为我匮乏嘛，我无力嘛。嗯,嗯啊，小的时候我经常会讲说不服嘛，就凭什么你给我三个，你应该给我四个？凭什么你陪我三小时，你应该陪我五小时？嗯啊，就是因为小孩他很匮乏，他觉得他所有的希望都是要对方来满足他，就是父母满足他。那么这个父母呢，总是不那么完美，所以小孩就有一个结在那儿。那么小孩有结是很正常的，因为他匮乏嘛。他没有能力去创造那另外两个小时的自己的空间，所以说他把所有的期待都给父母了，所以说那个东西呢，就是永远是一个亏空，呃，只有我们知道我不再是那么小了，那么这俩小时我就可以任由我自己来填满，啊，所以这个情绪呢是在那儿，就是我回到了那个不满足的那个状态，就是这就是所所谓的我经常会讲说我要要不到。啊，就我回到的那个状态呢，总是觉得不够满啊。就是你再给怎么给我，现实当中你不管给我多少，我那个不满是在先的，就我那个答案已经有了。那么怎么能够过去呢？就是你说的，一个是把这块情绪看到，知道哦，我早年那个小孩有好多的亏欠，把那个委屈啊、不服啊表达出来，这就是借着我说死亡啊这些东西啊。其实是在把早年的一些情绪表达出来，并不是这个死亡这件事情。他心疼的并不是这个，呃，南树死了。对对对，可能他父亲的死了，或者他父亲早年把他推开，让他成为一个独立的女孩的那种抛弃的那种感觉啊。所以那个东西呢，那个情绪可以借助着死亡啊，或者这些仪式感表达出来那个哀伤。啊，然后呢，才有机会回到了一个当下。那我当下可以有各种各种的能力，各种各种的机会，啊，这是真正真正正的大意义吧？就我们每个人早年可能多多多多多少少有那些经历。如果我回到了那个状态的话，就是这些感觉。嗯，好，我们必须跳出来。
4: 嗯，这就为什么我说，就是你如果把这个故事理解成一个三维一体的，嗯嗯就是、我刚才说这句话，我终于理解了， o k 这个理解。OK OK。嗯 okay, okay 就是他们是一个人同时发生的故事，说、嗯、自己和解、嗯
0: 。对，嗯，对
1: 我就是这一刻刚想跟你说，我我终于明白你为什么说三位一体了。而这三个人的他的行为模式都很像。都是说那种犹犹豫豫不敢去面对自己想要的东西，我不说我要去猜。那这个南树长大了之后求婚的时候，戒指拿好了也不跟他讲，还有这个脖子主动开口是吧？嗯，所以他脖子一边又跟自己说，哎，他对我很好，给了我这么多回忆，一边又说他可能想要更多，所以他这两年放不下。我觉得那个秋叶是。敢做敢为的，对吧？我想吻你就吻了。其实那个镜头，我不觉得是强吻，因为脖子很明显，很享受的闭上眼睛，仰起头。如果不是被人家打断了的话，两个人就继续吻下去了。这个有什么可？但是脖子是不接受自己这样的，就好像自己做了不好的事情一样，对吧？所以我觉得就是不能忠于自己的人，也没法忠于别人。那他必然要经历。我现在明白夕阳说的什么意思了，就可以抛开所有的情节，这三个人真的都是。要经历一样的这个阶
2: 段。我还有个疑问，就是关于秋叶的这种行为、这种做法，就是推动这个博子去面对这个事情，带他去去找这个这个。很明显，博子把这个呃书信的另外一头的这个女女树当成了男树去。重燃自己的希望啊，让自己活在这个原来这个这个模式中。嗯、那他，你看他带他去小樽，然后又带他去雪山，就是秋叶的这种做法，他是否是对的呢？还是说就是有点过了
0: ？我觉得恰到好处，恰到好处。嗯、呃，对，他是有很有很有力量的一种，他并没有说。呃，很很主观的去打动他，他很有耐心、啊。嗯，啊，其实这里边最有力量的应该是秋叶吧、啊。嗯，啊，秋叶是非常非常耐心的陪着他一步一步的走到最后。其实像这个脖子上的，他早年有些性格的模式在里面，其实很难打开自己的。嗯，啊，这个东西呢，秋叶就一直一直在暗暗中的保护他。虽然他喜欢他，但是呢，他那个内在的那个喜欢可能是更成熟一些吧、嗯。一直在很有耐心的，包括陪着他去看那个。那么这个东西呢，这是很多人不喜欢的。但是呢，他带他去的时候，他并没有很主观的，还是让他为主。他看他在写信的时候，他远远的站在那一面啊、嗯呃，好像是在那玩玩一样。对对、嗯，包括最后他那一刻他在那哭喊的时候，他不让他朋友打扰他，就说哎，让他喊一会儿吧。其实那个人说他神经病啊，早晨起来在那喊，<笑>又喊又哭的。他们不知道，但是他知道，他需要这么一个过程
1: 。就是那那个镜头跟开篇正好是做了个对应，开始就是女主一个人穿着黑衣服，很孤单，还有很绝望。但这个是他脱了外套。嗯脱掉他的束缚，然后露出的是红色的衣服。女主第一次穿红衣服。然后，如果你看当时秋叶，我真没有觉得她猥琐，我觉得很温暖。他就大大的笑容<笑>一直在他后面，很安稳的看着他去。脖子在他面前是不装的，脖子在他面前就是踉踉跄跄的跑到前面就大声喊。一个很压抑的女人是干不出这样的事儿。如果他不给他安全感的，我觉得那个情景很温馨。嗯，我们这集节目就是为。秋叶证明的一期节目，<笑>好奇怪呀、啊！他没锁在哪儿？不
4: 是，就是秋叶这段剧情，其实如果你看从剧作角度也更好理解，因为他那段戏，他是用了一个蒙太奇，他带他上山的那段戏正好发生在那个女术重感冒，然后要送医院的那段戏，两段戏是剪在一起的。我觉得导演就这个地方就特别巧妙，就是因为大家可以对秋叶有什么意见，我觉得，但是这个这个角色跟另外一个角色是对照的，就是在那边的那、嗯、他的爷爷啊、嗯嗯嗯，就是爷爷那个角色对对、嗯，对，因为他爷爷那个角色也是在说，当年他爸爸啊，就是因为这个呃肺炎去世了。嗯、当女树面临同样的这个病症的时候，他妈妈说打救助电话，嗯，然后要一个小时才能过来，下大雪嘛。他爷爷说，我背着他去医院。然后他妈妈就说：“当年你也是这样。”终于说出来了、嗯。对，说，但是当年就是没来得及。他爷爷说：“当年背过去花了四十分,、啊、分钟，好像是啊，三十三十八分钟，然后从家到医院，然后三十八还是三十六，忘了啊。”然后说：“哪怕是就是救护车也来不及啊，就是那个选择，你甭管是怎么样，很、啊、都是这样的
1: 。第二次还敢这样？嗯、我对我第二次做不到，我依
4: 然我要这样去选择。啊、但是我就是。”在那一时刻，我已经做好了为选择负责的那个那个决定了
1: 。而且他把群里交给他妈妈，说：“你来选。对
4: ”对对，嗯。然后导演很非
2: 常鬼的啊，交给他妈妈之后，导演没再演，就是导演并没有给出来，最后送背去医院是谁是谁做了决定。我我自己觉得还是他爷爷做了决定。我那个时候我觉得他妈可能做不出那个决定，因为我觉得他妈做不出那个决定，我是从他女儿身上
4: 这个性格看出来的。呃，我感觉对女树也是这样的人，对，嗯，所以在那一时刻，为什么导演要把这两段戏剪在一起？包括他最后他们两个人在和解的那个部分，嗯嗯其实就是同样的一个，呃，在剧作角度上同样的功能，就是包括那个秋叶跟他爷爷这两个角色，爱他的对他，都是在去推动他们去跟自己的那个部分去和解的一个角色吧，啊，一个功能
3: 。你会发现这些所谓的。没有这么强大的人们，他们一般在面对伤痛的方式，就是去选可以去埋怨的人或者埋怨的理由，嗯、都是你的错。嗯、就是对，就是妈妈这么长时间以来一直都没有说出那句话，就是说当年可能就是因为你耽误的时间，但是爷爷却说我背他去医院只要四十分钟，但是救护车来要一个小时、嗯，这个客观事实你都选择性的遗忘了。脖子，他没有办法放下未婚夫去世这件事情，所以他要找一个人去责备你。当年爱上我，原来是因为我长得像别人啊？难道这样就会让我对你的爱变得更少吗？或者是让我没有那么想念你吗？就并没有。即使知道了你可能在某一时间成为了别人的替身之后，你还是没有办法放下失去挚爱的这种伤痛。你最后还是要靠。自己的力量去,去走出来，所以选择去埋怨别人，或者说暂时性的把这个责任推给别人，其实是没有办法做到最后的那个和解的。对，这个也是导演为什么想把这两段戏剪在一起的原因。嗯
2: 、对，嗯，说到这儿。带出来另外一个隐藏的话题，就是南叔当年为什么不跟脖子说你长得像我？<笑>呃呃，大家是怎么觉得呢？我觉得可能是一个很复杂的原因。谁
1: 会说？请问<笑>谁会说<笑>你,你长得像我？初恋情人，<笑>那不完了吗？那还有后面吗？<笑>就
2: 就其实，我觉得这不是什么事儿啊，但是可能放在就是脖子这种人身上，这就是一个很大的事儿，所以他没敢说。但是我觉得他可能是一个很复杂的人，是个
3: 人也不接受，不可能的、啊，这跟脖子没关系。我觉得全全世界的女生都不太可能接受
2: 。真的吗？真的，我其实我。我私下说，我个人觉得、呃，我就我觉得是没什么问题的
3: 。你说，如果你是女生，还是说，如果你跟你的另一
4: 半说，我觉得 Chris 他的点在于，嗯、就是如果我不觉得他是个问题，嗯、他就不会是个问题。你
1: 你真的想想，你老婆跟你说，我选择你就是因为你像我初恋情人，你真的不介意吗？我不介意。<笑>哦，那那好好，<笑>太厉害了。就是我，我觉得从
4: 这个点上，就是你能跟我说这句话，证明你。不觉得这个是个问题？对，那就我觉不觉得是是个问题？那是我的问题。嗯
1: ，对，是
2: 是。然后他跟我说，他说，然后我出现情人去世
1: 了
2: 。<笑><笑><笑>哇，这个过了，这个过了。就即便没去世，都不是问题。<笑>我开个玩笑，对吧、嗯？哦，那你真的
1: 很强大、嗯，安全感很强。嗯
2: 。所以我我我我是觉得，也就是为什么这两个人能走到一起。所以他才不会告诉他这个
4: 事情。不，我我觉得这个事情是，如果是我的话，我会觉得你心中有没有鬼。嗯
1: ，对对对，这是最重要的。对对对，是的。就
4: 是你跟我说，嗯，证明你不把这个事儿当事对,对，那我也不可能把这个
2: 事儿当事对,
5: 对,对，有可能。呃、其实
2: 我刚才仔细想了想，我可能就是大约在二十岁左右吧，我还是在意这种事情的。啊、呃，我还是在意这种事情，只是我现在不在意了。就是明白这个道理之后，你就。不会在意，而且你们是以前是在意的
1: 。我觉得还是你们是真的是相爱的。如果比如说他对你又不是说那么好，他又若即若离，然后你又知道这个，<笑>这个是接受不了。对对对，你们俩就好的不得了，<笑>天生一对儿，<笑>那无所谓了。你长得像张国荣，我选了你 ，OK 吗？嘛？有什么奇怪的？你想，所以你想象
3: 一下，就是脖子为什么会这么的遗憾、嗯？为什么他还想要更多的原因是什么？就这一段，导演也是非常聪明的用了虚化的处理，是,是，因为他都没有展现他们这两。他跟他未婚夫从交往到最后他离世的这段时间，他们的相处模式是什么？你就能看到，说他其实，我觉得他可能经历的就不是刚才 Chris 说的那种两个人可以非常坦诚，嗯嗯、然后我爱你，你爱我的那种关系。嗯嗯、他们俩，我甚至想说，他们俩是不是在一起相处就是那种相敬如宾，然后再加上对，再加上这个男生很闷骚、嗯，所以他可能不会把所有的情感都表达出来，所以博子才会觉得。嗯，得靠猜的。就我没有得到那么多的爱，然后给我很大的安全感，才导致我会去在你去世之后去猜、去寻找，从别人身上找线索。对，然后他，嗯、你看他试图就是，比如说去他妈妈家，然后就翻他那个小时候的那些同学册什么的，就是他试图从他身边的所有的物证去呃寻找那个。就是蛛丝马迹，就是关于他的人生的，包括他后来让女叔去拍他的那个学校，因为他想更多的知道，就是他年轻的时候生活过的地方什么的。嗯、你就想说，这个女生心里得有多少的遗憾，或者说在跟他相处的时候不知道的关于他的东西。就是这个人物对他来说，应该是一直有那种神秘感的。然后我那天在这样推荐大家看这个电影之前嘛。我那天特别巧，我刚好在听孙燕姿的歌，就刚好听到一首歌叫《上好的青春》，就我不知道大家听没听过，就它里面有一句歌词，就是完完全全的合住了，就是脖子嗯在那时候的心境。我可以念那个歌词给大家听，就他说、嗯：“上好的青春都是你，没有片刻不想你。就算能真的在对的时间遇见对的你，遗失的青春怎能回得去？”就是他。心里的遗憾是来源于我没有经历过你年轻的时候的那一段美好的时光，然后你成年了之后，我又没有办法得到你炙热的爱，所以我才我的心里才会有这么多的猜想，嗯、这么多的疑惑，嗯、然后无从解答。然后你现在又已经死了，我连问都不知道该去问谁。对，就我我一下就特别特别理解这个人物的那个心情，就他为什么有这个一直过不去。
1: 他里面其实有个很重要的线索，他只说了一句，他好像买了戒指要跟他求婚，但迟迟的没有讲。后来是博子先开的口，我觉得这就是他们相处的模式啊，就一般都是男生求婚，女生来接受嘛。但他等来等也等不来，他还要先开口，
3: 不关键是你戒指都已经买了，你
1: 对，这个就跟不就是那个男树一直以来就是这么个性格嘛。
4: 哎，说白了就是，有的时候可能每个人，大部分人嘛，得到很容易
0: ，但是放弃很难，没有完全
1: 的被满足的时候更难
0: 。嗯，其实他刚才讲的这段，脖子就是想要的更多嘛，他的性格就是想要的更多啊。那么至于那个南叔，他也不是认识一天了，他就是那样性格，你非要要他像你要的那样嘛，你不就是想要的更多吗？啊，就要那个不痛快吗？
3: 你还是不能完完全全的接受，就他就是这样的一个人。
0: 就是、Trap, 是，所以，我们现实当中很多，其实我们听友也是这样。当你处在一个痛苦当中的时候，一定不要把责任推到对方，你是始作俑者。当然，这个东西呢，你要看到这一点，其实挺难的。但是大多数人都会觉得，他如果怎么样就不就好了，他那样的你依然可以不好。嗯。嗯，难道就是对方就没有错吗 ？OK， 呵呵当然他有错是他的事情。
2: <笑>嗯，其实这个电影的结结局啊，有一有一部分我没看懂，没看清楚。就是说，你看从呃女主脖子这这边，我们比较好理解，她日出喊山，然后就是一个告别，告像一个告别的仪式啊。那那句就是你好吗？我很好，是好像是才是真正的啊。一开始那封信是不是真正的？啊，这这这个是我真正的好了，好的开始，嗯、成长的开始、嗯。但那边呢，就是女树那边，她看到了那个借书卡的背面那个自己的那个素描画像啊，好像有有一些满意的微笑，仿佛也是一个好的结局。我不太理解，就是她拿到了这个之后，圆了自己的就是这个国中时期的这个一个爱恋嘛，一个暗恋的这个这个结局，对她的成长是有帮助的吗？你们是怎么看呢
0: ？一定是有。嗯
2: 呃、嗯，但是其中的道理是什么呢？为什么呢
0: ？就是让他有机会跳出来了
2: 吗？
4: 我觉得就是看见了自己的那个过去，
0: 嗯
2: ，就
4: 是这个这个片子为什么我老一直强调说它三位一体，就是它整个都是在回溯自己的过去的一些经历，是看见自己的，就是那个被压抑的被压抑的那个部分，呃、嗯，或者说未未被满足的那个部分，啊，然后看见了那个部分的自己，然后过去跟那个部分的自己和解。而且
1: 那个自己还是被爱的
4: ，对，然后看到了，然后那个、那个这个、那个部分，我其实是是好的，就是我我是被爱着的，就是那在那时刻，我才能够说放下，或者说再回到当下，嗯，你看女树也是，确实这么多年好
2: 像一直单身。其中他给出一个情节，就那邮递员老是说走，咱们去。虽然那个邮递员是真正的猥琐，嗯、<笑>但是他说嘛，说去下周呢，下周有时间嘛，咱们去看电影。那个邮递员送信的嘛。然后女树从来都是一概都是拒绝的。你能看出来，她在、嗯、包括她在工作，在图书馆、嗯、也是,是，都是一自己只有闺蜜啊，只有女同事，没有任何的男性的出现。那个搭
1: 打扮也是一看就是个单身的打扮。
2: <笑>对对对，所以说她可能一直都。处于过往的这个模式当中啊、嗯嗯，和他
4: 的心理模式可能和高中时、国中时期没有什么改变。我觉得就好像他得的那场重感冒一样，嗯、对
1: 对，就最
4: 终还是需要自己去面对嗯，
1: 嗯，才能
2: 。其实和他当时他父亲去世的那个心理状态可能也没什么改变，嗯、一直处于那个嗯
1: 。我觉得他爷爷救了他两次，还有一次就是说他爷爷说：“哎，你知道吗？那个我种了棵树。”然后起的名字跟你是一样
4: 的，啊、对,对。他其实
1: 是在说那个男生当年也很可能是喜欢你的，我觉得这个也这个情节也挺治愈的。然后后来那个女生是不是有拥抱那个树的一个有个镜头？好像
0: ，对，有他，就抱着抱着门前的树，对。爷爷一开始就是，哦、他拿那封信嘛，他爷爷说我看我看，嗯
4: 、<笑>
0: 呃，对爷爷他爷爷一直说给我看那信，哎、然后他就、哎、他就一直、哎
4: 、对假装没听见。嗯
0: <笑>，爷爷和那个秋叶都是比较当下、比较自我的一个，对，对对其实、嗯、真
2: 实。其实这个。从编剧上来说是非常非常精巧和工整的，嗯啊，就是这边是博子和女树，那边是秋叶和爷爷，对，包括其实这边都经历了这个呃挚爱的突然死突然死去，嗯啊，都是都是有、这个、两场死亡，两场死亡，对、嗯、对,对，非常工整的，嗯
1: 我我现在有点越来越理解夕阳说的三位一体，甚至是这个男的是谁都不重要了，对。嗯、所以这个
2: 片子里面没有出现过男主
4: ，他有男主<笑>有但他没出现过，但
1: 他都可能不是同一个人。对吧？也可能是这三个人不同时期的事儿，也可能这都是毫无关联的。为什么
4: 找伯言虫就是一个
1: 神话呀？一个一个
4: 幼年完美完美的男友的一个
1: 幻想，<笑>
2: 对，
4: 就是我
1: 们
2: 心目中每<笑>每一个人的那个完美的爹和妈，对，就是那个泡沫。哎，我插一
1: 句啊，老师比的不比这个谁,谁谁谁这个形象，你你当年有没有很多人暗恋你？<笑>想<笑>起来被很多人就是说写情书呀，嗯、就是、很多年以后还惦记啊。然后我代表，因为就是几十年如一日的，一日的什么比那个谁吴彦祖都帅的
2: 那种。我代表，嗯、你,你们看
1: 不到很可惜啊。
2: 代表迷影派跟那个于果老师发发问一个啊，<笑>就是于果老师年轻的时候，或者说上学的时候，是否收到过情书？肯
0: 定吧，很多的，有<笑>收过吧。<笑>呃，但是呢，<笑>我讲一个小细节吧哈，嗯、我也到了一个单位去哈，因为在医院里面。啊，后来他们说，所有的护士都在走廊上，肯、oh,
5: 定说来了一个男士，哦、对，绝对了。呃、啊嗯啊，后
0: 来其实我自己没有怎么觉得吧，啊，就是可能他们会，哎呀，经常会说，像谁像谁。我还想透露一点哈、啊，就是因为我的个案其中有一个，他找了很多女朋友，但是都跟我讲哈、啊，他后来告诉我说，每一个都有他妈妈的影子。嗯，那我就告诉你们，你怎么理解是前任，为什么找像前任？实际上前任也是他妈
5: 。
4: 哦。其实我刚才突然一恍惚，呃，就是你刚你们说跟你的男女朋友坦白什么那个情史什么，然后突然想到一个画面，就是有人跟我说，你长得像吴彦祖，所以我才跟你在一起。那我得多开心
2: ！<笑>嗯、哎，说到这儿。<笑>就是真的，无呃，于果老师一说，于果老师一说这个自己的个人经历啊，我突然觉得，大家虽然看完这个电影，会发现里面这编剧里面有很多的巧合啊，当我们看观感的时候没有觉得这个巧合有多么的突兀、啊，但它有很多的巧合，但其实在现实生活中也有很多的巧合，对吧？呃，有和咱们名字相像的，长相相像的啊，电影里面出现的情节，我们在现实中可能也会遇到，只是。我们没有把这些事儿串起来。如果把它穿起来，会发现，哎，好像这个《情书》这部电影好像也确实有一点那种现实的感觉。对我对打
1: 动人嘛，它这么多年经典。对，对
2: 对对对然后我突然想起了，最近我我我在想我们节目的一个 slogan 啊，啊、呃，这么多年了，我和夕阳一直没干过这个事儿。然后我最近突然想起一个 slogan 啊，我我觉得很好，就是我们说了这么多电影啊，我们都说人生无戏，戏如人生。我想起了一个 slogan， 就叫。啊我以前看到一句话叫“勿作细观”，大家在看看电影嘛，电影也就是我们中国人所说的“戏”嘛。人生如戏，戏如人生，勿作细观。虽然是在看片娱乐啊，但其实每一部电影里面，不要简简单单把它当成戏看的话，你会看到更多的东西。啊，所以我觉得挺挺符合这个我们节目的这个气质啊，就物作习惯。呃，说到最后最后啊，我还想有一个问题，我觉得翔当时提了一个问题特别好，就是这个电影为什么要用《情书》这个 Love Letter， 英文名叫 Love Letter， 然后日语的名字就叫情书。嗯。啊，为什么要用情书作为这
4: 个片子的片名？嗯，我就说一句吧，就是我对于这个片子最大的一个感受，我特别想给自己写一个情书，写给自己，然后就是你好吗？我还好。所以我觉得，这个情书是写给自己的，是是，嗯，尤老师觉得吗
0: ？<笑>我这一刻我突然想到了，就把情感梳理一下吧，把它写出来啊、呃，让你看清你自己。嗯
2: ，你们呢？玲玲姐还有肉肉
1: ，就是夕阳说完这句话，我觉得我没啥好说的。<笑><笑><笑>嗯。
3: 因为我我觉得，可能每个人都在自己情感的这个成长的道路上，都有一一瞬间或者很多瞬间需要和自己去和解，就是这个过程是没有人可以帮你的。即使大家可能在外围去推你、拉你，然后带着你往前走，但是到最后这个和解的过程，还是必须要你自己向内的去完成这个过程，然后。我觉得可能所有的人都会经历这样的一个，就是给一个永远抵达不了的地址寄情书的这样的一个心路历程、嗯。就哪怕你不是真的用纸笔写出来，嗯嗯、可能你在心里都心里对都曾经有过这样的想法。所以，他其实是借助这一种形式去表达对失去的爱的遗憾。嗯嗯嗯对，然后那个遗憾，我们没有办法、嗯，就是我只能对天喊，对地喊，对着大山喊，甚至在夜深人静的时候对着自己呐喊，就是这个是我理解情书的意
5: 思。嗯，嗯
3: 他他他是还
4: ,还有一点啊，就是我觉得情书也是一种仪式感，就是如果你你想要跟过去的自己，或者说呃某一件事情、某一个人啊、呃、有一个了结啊，或者说我们讲就是有一个和解。情书也是一种仪式感的一种表达。
1: 它什么叫情书呢？就是情书是你要给另外一个你，你以为你爱的人的，你要跟他去沟通、去连接、去共生，有这种链链接的欲望的，然后你希望得到回应的。所以我觉得这个这个电影里面，它很多很多，你都可以把它理解为情书。把那那个卡片背面画像可以是那张卷子也可以是，对吧？明明知道弄错了，后面画上一个裸女，然后也表达一种暧昧啊，就是捉弄你来喜欢你。嗯、包括他就是之前脖子和那个谁的通信也好怎么也好、嗯。
4: 包括他们最后他朝着大寒、嗯呃、大山喊那也是情书，然后他躺在病床上也对对他回应。对对,对,、嗯、对
1: ，全都是情书，但是之前可能要有一个客体。你必须这个课题跟你回应了，你才相信我是被爱的，我被接受了。但夕阳刚说的那句，我说我就觉得我没什么好说了。又有如果有一天你是跟自己来来来对话来和解，自己就能满足了，那当然好
2: 。我说说我的想法，就因为我写过情书，这这辈子到现在为止只写过一封嘛，没有那么多情书可参考。但是这一封就代表了所有的，在我成长之前所有的情书。我回想起来，我写那封情书，其实在我我在呃现在来看啊，就是在给自己写情书。嗯，我我觉得这个片名就是很好的解释了，在你成长之前，你的情书都是你自己，就是我们所谓所谓的求爱不得，哎，自己在给自己写情书。嗯，然后在自己的那个模式里面，自我感觉良好。但如果你成长了之后，其实每一刻都是情书。嗯，这个电影就是闫子军儿写给自己和写给全世界影迷的情书。这个电影本身就是一一个情书。对，我觉得这个情和书分开啊，情呢，原来可能是小爱，嗯，但是如果你成长之后，这个情就不一样了。然后你把它写成寄给自己自己的内心的那番话，自己成长的那番话的话，我觉得就是会受用终生嘛。这个电影里面就是他击中我的那些点，比如说蜻蜓啊，比如说秋叶在哪个日出的时候说的那番话，就是让以前那些事情不要再打扰自己。人生有无数的可能，如果认认清楚那个蜻蜓的本质的话。我觉得每一刻都是新鲜的，尤其是这个电影看完之后，他真的就是在内心上他是鼓励我的。我就重新梳理了一遍我生活中哪些就是好像还没有可以再改进的地方。真的，这个这个电影就是让让我在看完之后就让我静了一会儿。我想了想，就哪一刻哪些地方我还可以再再变得好一些。我觉得这个电影就是神奇的，神奇在这儿，马上就可以，然后我接着就实施了。嗯，接着实施了，然后放电影，洗澡，睡觉
1: 。嗯<笑><笑>，哎，我想问夕阳一句啊，因为刚刚我们是先看完了夕阳的第一部电影，导演的第一部电影，就是我在想，好像所有的导演他的第一部电影都这么好，或者极其重要，就都是没有没有这种<笑>。我我我就是说对，对对这个导演来讲，那第一部嘛，处女座为什么拍这个题材，这都是非常非常重要的，也是你写给自己的某种什么吗？
4: 没有，很多时候是你在写这个、嗯、很多时候是身不由己
2: ，<笑>要这
4: 个表情。继续，继续，不是很多时候你在写的时候，<笑>最早的打算是不想，就是写一个自己的故事。嗯，就是我最早的打算就是想写一个，嗯，就是就写一个故事，嗯，就是但不写自己，嗯。但是当你真正开始创作的时候，你的你很多时候你是没有意识到的东西是会添加到。这个作品里面的，所以你很多时候，你包括你现在去问林允娟，他也可能对于一些东西，他也是不清楚的。嗯、对，但是他知道那个感觉是对的，因
1: 为太真实了，对他太重要了。他这种无意识的表达，我觉得这个才是他最成立的。多隔了二十年、三十年、五十年，他都成立的。
4: 对，嗯，他不懂心理学，但他活明白了。嗯，对，嗯、所以说这种东西也只有导演最清楚，就是他要的那种是什么。所有的人都不知道是什么，只有他知道是什么。嗯
1: 、对，对他来讲的这个意义特别重大。但我们看的时候，我们能 get 到的是跟自己有关的部
4: 分对。嗯，所以说所谓的解读都是我们在看自己嘛。对
2: ，就这个电影刚一上来十分钟之内，我甚至有了双峰的感觉。对，他是每个人他就是观感是如此的不同。十分钟之内我就被。定在了座位上，好好的去看这部电影，嗯、一下就抓住了。
4: 当然，当然这个也也跟导演技巧有关，就是对对
2: 对，李雪儿他是,是很擅长他用悬疑片做悬疑，对，嗯，是的，是的、嗯，对，一上来就立马就抓住了我，我因为我要知道他一上来是这种悬疑的这种感觉，我早就看了，<笑>我一直以为他是一个爱情片<笑>啊，我就想、哎、放一放吧，啊，放一放，有那么多可看的是吧？不着急，放放对我喜欢看什么悬疑啊、科幻啊什么啊，就这种，所以我就放了嘛。但是一上来就抓住我了，就是说我一想，哎呦。<笑>这个导演确实是和我看什么《纽约》歪你是不太一样的<笑>。<笑>嗯，行。嗯，哎，对，大家有没有什么要分享的？最最近这段这段时间，在现实生活中可以分享给大家的什么小事什么的？哎，我还真有个事儿，
4: 嗯，和电影无关的、嗯、啊，咱们分享。我都特别想说的，嗯
2: ，和我有关吗？和我有关，有关先别
4: 说、就
1: 是<笑>我，我我水核一下，由由不得你，<笑>我我,<笑>我,我们我们想停
2: ，我们有最终剪辑权。<笑>
5: Joe
1: Angels, please don't leave me here. Just watch me dance. Warm past the water. Whenever we meet, it rains cats
5: and dogs. I'm a little sulky mouse. I'm wet with a brown hair. Oh, rain! I dream of you.
4: 我这不最近搬家了嘛，然后我搬家遇到一个哦，个我知
5: 道你要说什么了啊，<笑>对
4: ，就是我这房子是之前装修了嘛，装修之前呢，家里很多东西都放在这儿，然后很多老的东西，然后我大概有呃，得有二三百本书吧，就是放在这个地方。然后当时装修之前呢，因为那个书特别沉，然后我就当时想把这书都收拾了。收拾之后就放到了，就是呃一个吊铺上。外地的朋友不知道什么叫吊铺啊？吊铺就是一个就是类似于吊柜一样的东西啊，就是打在墙上，嗯、然后可以呃就是天花板上，啊、就是、嗯、就是天花板上，然后把东西都放在那上面，就是没有梯子的二层啊、嗯。对对啊、嗯，就是可以放东西的吊顶啊、嗯。对
2: 对，没有梯子的吊顶
4: 。对，然后呢，呃，这不装修经过了两个月嘛？两个月，然后中间发生过一件事儿，因为装修是我。就是我姑来帮我弄的，嗯，然后呢，他就有一天跟我说，装修要把那个吊铺拆掉，然后因为要要打墙嘛，所以就先把那书就先都弄下来了，就是先摞下来了。摞下来之后，然后我当时就我也没在意，我当时就说那行把它放小屋，就是放好就行了。然后结果当我要开始搬家之前嘛，然后嗯，然后嗯来了之后发现一本都没了。然后这个这个事儿呢，就是因为是我姑帮我装修的嘛，嗯，然后然后我就问我姑是怎么回事然后她就说当时拿下来的时候，可能屋里边没有地方放了，然后就放到了那个走廊上，嗯、然后结果可能不知道是怎么回事可能是被人捡走了或者怎么样，然后反正就是没了嘛，没了。然后这个事儿呢，让我难受了好几天，就我我好几天，有,有里面有电影的书吗？没有电影书，都是我。那你难受什么？<笑>呃、嗯，就是都是我，都是我的喜欢的，都是我的，就说白了，就是我感觉我的,私火私火我,的我的一些记忆没有了
2: ，我前半辈子没了，<笑><笑>我前半辈子没了。对，你
1: 确定只有书吗？没有情书吗、嗯？对,对,对，只
4: 只有书，因为我我当时是把，因为当时混了很多的其他的东西、嗯，也有当时跟朋友之间的书信，嗯，然后也有从小到大很多的照片，嗯、家庭的照片，嗯、没,没有，我都、嗯、那些东西我都拿回去了，嗯、然后只有因为书特别沉嘛，嗯、所以我就。不想拿了，然后就放在那儿了，所以丢的只有只有书，但是大概两三百本吧。啊、大家讲一下有有什么书啊、嗯？就是大概有从九六年开始攒的《科幻世界》杂志、嗯，然后还有全套的《哆啦 A 梦》漫画，然后还有那个全套的《七龙珠》的漫画，然后还有那还有一些。呃，就是杂七杂八的书、嗯，就是从小、呃、买的那些名著啊、嗯、小说啊，嗯、然后呃，甚至有当时我买的那个出版的，嗯、就是《哈利波特》的那个英文版的，嗯就是呃、我都想
1: 哭了。就是、当要是这些丢了的话，嗯、排
4: 队去王府井，我记得特印象特别深。北京那王府井书店，就是排队去买的那个我首发了。然后<笑>就这个事儿让我好几天就是茶饭不思。第一天知道这个事儿的时候，我当时去印了。呃，一些传单，然后就是、嗯、就是找书的，嗯、然后说就是到处发嘛、嗯，然后去旁边的那个收废品站、啊、去问，然后人说你过了这么长时间了，你上哪去找啊？哎、我当时真的是，就是我跟。嗯甚至我眼泪都掉掉下来了
1: 。当时都太珍贵了，好不容易才
4: 对，就是这不是钱的,收藏的我甚至可以丢失一万块钱。对，我都觉得不心疼
1: 。我完全理解，我当时要打一个月的工才能买一套漫画、啊、二手的。然后
4: ，但这个事儿呢，在我过了过去了大概四五天之后，嗯，我就开始反思，突然在想一件一个很重要的问题，其实可能这些书对我来说没有那么重要，我只是觉得它重要，就是它丢了之后，我觉得它重要。就是为什么呢？因为如果你觉得重要，我有很多的时间可以挽回它。第一，为什么不把这书带走？就是如果我真的觉得它特别的重要的话，为什么我不把不把这书带走？第二，当时我姑跟我说了一句话，就是一下子把我就是警点醒了。就是装修这么长时间，我都没有来过一次，甚至在他跟我说这书拿下来了，我都没有来看过一眼，直到这个书丢了之后。那种情绪就是无法抑制，就是一直沉浸在这种情绪里面好几天，
1: 嗯、我觉得很可以理解
4: 。对，然后，然后我就就在反思这个问题，其实还是自己的问题。首先就是这个事儿本身，你有很多的时间可以去，就是挽回它。嗯、我觉得不是这
1: 回事。如果你知道可能丢，你一定会拿走的。你可能觉得这谁会来偷书呢对对？就
4: 这个风险是有的。就是为什么你拿你把照片都拿走了啊？为什么书没有拿走？
2: 陈嘛？为什么他？你就你没有跟你大姑至少说一句？你说这书重要、啊？为什么我没有跟他们
4: 说？嗯、我说这些东西非常重要。嗯啊
3: 、我当时就是这么说他的。我说你你你，我说你自己重要的东西，你下次一定要跟人家说呀。因为除了你在乎以外，没有人会替你在乎的。他放在门口，他可能被呃，他可能被那捡破烂的。
4: 当时当时没有人知道这个事儿。对。那天那天我姑父跟我说说那个，呃，他他说的那句话是说，哎呀，我也不好，我也我当时我不以为这个东西很重要，所以就他当时丢了，他也没觉得有什么。嗯嗯
2: 、那肯定、嗯、对，所以说。他帮你来装修和他把书弄丢两个事儿，你仔细去想，这两个事儿是什么关系
4: ？对，嗯、所以说回到这个事情本身，那还是自己的问题。就是如果你觉得这个东西重要的话，他不可能丢，或者说。有你有百分之八十的机会是丢不了的
1: ，但我觉得很难过。你说的时候，我都觉得特别难。是，我觉得这个太正常了。如果不这样，那真的不正常
4: 。对，然后，然后我又回想起一个事儿，就是其实我从小到大丢的书已经不止这些。一而再再而<笑><笑>就是我我我可能自己丢的没事是吧？<笑>对，为什么为什么就是之前丢的啊？这是被偷的。嗯，对，就是为什么之前搬家的时候丢了很多书，然后也就这么丢了？那为什么现在？就是因为我我可我可能就是给大家形容一下，之之前的书可能是我整个阳台都能放得下的，就是一面墙。每丢每搬一次家，可能都会丢一些书，然后慢慢慢慢，其实这一批书已经是最后一批了
1: 。就是、所以他才这样嘛，因为是最后一批了
4: 。对，所以说你才会到现在为止，你还才会觉得这个事情好像很重要。哭过吗？哭过。对我我，所以，所以我才觉得，就是最后我从那个情绪里面出来的时候，我才发现，嗯、其实在那一时刻，当然这个事情是很重要，当然，但是他其实是这种感觉是被放大了的，其实他没有那么那么重要
2: 。那个玲玲姐你，你说，你说很惋惜。假如说他跟他姑姑说这个书挺重要的，你帮我收一下，然后最后掉了，确实挺惋惜的。他不是没说吗？他<笑>这个东西不并不是我客观说，就是说我的感受，这个、东西并不是那么重要。对、就
0: 是，但是我更看到的他是要这个丢失的，对我那个那个情绪、这个
4: 、那个情绪是我最后是是沉浸在那个情绪里面。我想知道
0: 哭完了好受了吗
4: ？舒服了，我现在几几乎不想这事儿了。就、嗯
2: 、就在我看来有一个矛盾的点，就是你要是这么在乎这个。你你心是
4: 心理上这么在乎这个，但你行为上又这么不在乎这个，对，这个是矛盾的，完全矛盾的。对，其实这个事情是我后面去反思的嘛，就是为什么我反而丢了之后，如果我真的觉得它重要的话
1: 啊，就会好,好,好，我有很多的、嗯、我有很
4: 多的时时间，我有很多的机会是完全可以把它好好的保存的。你觉
0: 得你重要吗
4: ？就是我到现在为止，我丢书的那一刻，我才觉得它重要。就这个事情本身，是不是只是到了那个时刻，我才我这么跟你说啊，就是、需要它重要。你
2: 刚才说，你说那那,那我今天丢的书一万块钱，好不好？我都愿意让这个书不丢，是撒撒出去一万块钱。嗯，只、嗯、要你给我一万块钱，我去给你淘宝去买这套书，给你全都给你买回来，花不了一万块吗、嗯？恐
4: 怕，嗯，花
2: 不了。关键这个书回来，你你心里面自在了吗？关
4: 键是，你就会想，我那一万块钱没了。你看，你看，对，这就是我我我后来我去就是网上去找过这这些书。然后我就发现，其实是可以买回来的，有很多的，当然不，是当然可能不是自己的那套，你那个记忆不一样、嗯、啊，但是那个版本是一样的，嗯，但是我会花那个钱不会
1: 的，我觉得不会。啊、你你你伤心的肯定不是这个书本身，就是跟它相关的人和记忆。啊、当你那么千辛万苦的拿到这些、嗯、这些宝贝。
0: 我我觉得我我和
2: 你不同的观点，我觉得不是和那个他那个记忆完全没有关系，这个事儿和他那个记忆和他那个书是自己的，是我的童年的回忆，嗯、这个没有关系、嗯，我是这么看的
1: 。你刚说说，我就在想，如果我小狗走丢了怎么办？我就突然就觉得，就是就是你再给我一只狗，那也不是我我这个小狗了。
3: 狗十三的故事
1: 啊，<笑><笑>没
0: 看。是啊，我觉得你、嗯、你要去觉察这个点啊，你在别人眼里重不重要？啊，这本书是没有人给你保管好，这个点是在这儿。啊哦，这、啊、懂、哦、所以有这个、哦嗯、有不不对这个点是在这儿，这对、嗯，呃，你要设计一个场景，哦、让别人给你丢了、哦，然后告诉你们没有那么重视我
1: ，所以我很难过
0: 。是、就是是，早年是
4: 我,是我没有那么重要
0: 。对，早年父母没有那么重视我。
1: 嗯、
2: 啊、嗯嗯，雨、嗯、果、哎、老师经常就是。这样一语道破天机的点醒我对、嗯 okay ，对每次、嗯、每次对、嗯、每次玉老师这样点醒我的时候，我从来都是我仔细听着。就他之前说过很多话，就只只是跟我说一句话，我会想半个月，我一直会反复去想，啊、就就让我让我让我受益不少，真的是。夕阳就这番话，刚才那番话，你也自己回去好好想。真我真的是，嗯，反正这就是我
0: ，很、嗯、好、嗯，谢谢
2: 谢谢，嗯，这个分享的很好。
4: 那就结束吧。OK， 那就这样吧，就这样了，拜拜。好、oh, ，拜拜，拜拜，我们路上见，拜拜、嗯。这个事情可能还会， bye bye <笑>我还会继续想很长时间。对的，对对对,对对对。你如果说最后故事又
2: 转机，真有人给你打电话把书还回来呢，对不对？可
1: 能真的不是这个事儿、啊、哈。嗯
2: ，那就就不是这个事儿、嗯，
1: 不是这个事儿，而且能这么多天这么难过。嗯，好，好。
2: 好啊，拜拜！哎哎，稍微等，稍微等、啊，呃，节目结束了啊,啊，我给你们分享一个在节目上不能说的故事
1: 。啊、<笑>那那我还戴耳机说吧。关<笑><笑><刮>了，关<笑>了，关了吧？<笑>要要要录吗
2: ？不用录，不用录
1: 。那那摘了啊。<笑>